0: Bem-vindos e bem-vindes ao SciCast Eu sou André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso Meus pronomes são ele, dele Eu sou um homem cis E não cabe ao Estado falar qual é o meu gênero
1: Olá, eu sou o Alan Penoni de Lavras, Minas Gerais Eu sou uma pessoa transmasculina Meus pronomes são ele, dele E eu acho que o mínimo que as pessoas cis podem fazer nesse momento É ouvir a discussão em vez de querer dar opinião sem embasamento <risos> Olá,
2: eu sou o Emerson Souza eu sou uma pessoa não binária, eu não tenho preferência sobre pronomes. E se você aprendeu a fazer depósito bancário e a usar o Pix, eu acho que você consegue aprender a usar pronome neutro.
3: <risos> ah, alô? Meu nome é Naomi. É, eu sou uma mulher trans, meus pronomes são ela dela. Eu sou advogada e sou autora de do, do um livro chamado CDR, que tá em financiamento coletivo em catarse.me barra CDR.
4: Catim. Olá, ouvintes, tudo bem? Meu nome é Thiago Espinato, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Os meus pronomes são ele e dele. E citando a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, nós temos que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza.
5: Fala, gente bonita e cheirosa, que é Túlio Tonheira de São Paulo, sou um homem hétero, cis, e nada é permanente, exceto a mudança, como dizia Heráclito.
1: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <música>
6: E nada se encontrava ali. Sentia fome e frio. Uma fome que nunca senti.
0: Bom, gente, dia 29 de janeiro foi o dia da visibilidade trans, aliás, o mês de janeiro como um todo, né, tido como mês da visibilidade trans, e claro que é importante ter um dia específico para marcar essa luta, mas é uma luta que tem que ocorrer o ano todo. No ano passado, o The Event fez uma semana temática de textos, inclusive com, com o Alan, com o Emerson, que estão aqui, sobre é, textos sobre trans, né, para dar visibilidade à, à, à pauta trans, e nós também já tivemos um sidecast sobre história LGBTQIAP+, mas por mais que seja importante unir a sigla né, em alguns momentos, para travar as lutas conjuntas por reconhecimento, a gente também precisa reconhecer as especificidades de, de cada uma dessas letrinhas, né? Por isso que a gente tá trazendo hoje, né? É, agora, pouco depois do dia, do mês da visibilidade trans, mas como eu disse, a luta é contínua, né? Então a gente está trazendo esse tema mais específico, que é o, o, o tema do trans, e mais especificamente o direito trans. E até pegando essa questão da sigla e o trans em específico, eu frequentemente encontro gente que não entende bem a diferença diferença entre o que é ser homo, o que é ser trans quem dirá as outras letras então, eu acho que a gente podia começar inclusive com algumas definições, né, o que é trans o que é transexualidade, transgênero o que é ser trans, esses termos mesmo que a gente utiliza
1: é, eu acho que é bom a gente até começar falando é, justamente da diferença aí entre a sexualidade e a identidade de gênero, né, e sexo quando a gente fala de sexo uh, é, é um termo um pouquinho complicado, né, porque de uma forma mais tradicional a gente vai falar que sexo tem a ver com as características biológicas das pessoas então normalmente vai se dizer que né, você tem o um sexo masculino, sexo feminino e que você tem pessoas é, intersexuais ou seja, né, que é dito que é um sexo masculino é a pessoa que tem pênis e testículos a feminino seria que tem vagina e vulva e intersexual é a pessoa que ela tem características né, de ambos, que pode ter uma a genitalia ambígua... É, ausente, né, e tal. Que antes era o que chamava hermafroditismo, mas hoje a gente já, né, uh, hoje é importante a gente saiba que não se deve chamar uma pessoa de hermafrodita. As pessoas que têm essas características são pessoas intersexo.
3: É, deixa eu fazer um, um adendo só. Claro. É, vocês meninos da ciência me corrijam, mas na natureza hermafrodita é só quando consegue se reproduzir é, de ambos os lados, não é isso?
0: Exatamente. Eu ia inclusive falar isso, né, o, é, o, o animal hermafrodita é que aquele que pode se reproduzir com outros, qualquer um, então não tem nada a ver com o intersexo, nunca teve.
5: É, na, ver, na verdade, para seres humanos, pelo menos na, na, na questão quando eu tava na faculdade, utilizava-se um termo como pseudo-hermafroditismo, né, porque o, a pessoa intersexo, né, eu falo assim, o termo, como a gente, como bem Alan falou, mencionou um termo que a gente não deve utilizar por uma questão até de respeito às pessoas, mas é uma é, é, quer dizer que assim, você tem a genitalia ambígua ou você pode ter duas genitálias, né? Você pode conter duas gônadas sexuais diferentes e isso é uma classificação para fins de, de saúde mesmo. Não só a genitália,
2: porque a genitália geralmente vai se referir à parte exposta, né? A parte de fora. À, à, entendido também pessoas intersexas com, que têm, por mais que tenham pênis e testículo, se elas estiverem porventura ovários, algum útero, algo desse sentido, ela também é considerada intersexo.
5: É, é, é isso que eu quis dizer. Obrigado por, por esclarecer, Emerson, porque realmente é, é isso que eu quis dizer com relação às gônidas porque é, não é incomum às vezes você conhecer pessoas que viveram a vida inteira, né, é, com uma identidade, né, física e depois no, no, no decorrer da vida descobrem que é, possuem uma gônada sexual, um testículo ou um ovário, sem, né, por um exame médico depois.
3: Quando você fala de hermafrodita, eu sempre penso em minhoca, que minhoca é o primeiro <risos> bicho hermafrodita. Que você conhece, então é muito feio, assim, você tá comparando a pessoa uma minhoca, é muito feio, eu acho horrível. E
1: outra coisa que vale vale a pena a gente chamar é, atenção, né? É que existem muitas formas diferentes da pessoa ser é, intersexo. Então, não é só... É, às vezes não tem nada tipo, dos órgãos em si, mas às vezes só tá no, no, nos genes da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa tem um, um X a mais, um X a menos, e isso às vezes... Às vezes, tá? Não vai ser sempre. Pode né, ter uma, uma coisa só no código genético mesmo e em algumas questões hormonais e tal, mas não Uh, nada visível a olho nu, pelo menos.
2: A gente volta àquela velha discussão de que não existe só X Cis e XY, né? Existe também um espectro sexual no, na questão dos
5: cromossomos. Gigantesco, por sinal. E, e um, uh, um detalhe que a gente acabou não colocando na pauta, porque não é foco, mas eu vou pedir licença pra comentar. Eu tenho um amigo meu que recentemente nasceu um filho ou filha, né? Que ele ainda não, não, não sabe como, como a pessoa como ela vai se identificar, que ele nasceu com intersexualidade. Então é, essa criança ela ele teve muita dificuldade para fazer registro é, da, da criança porque ele não porque exigia-se que fosse classificado o sexo no ato do nascimento, né, No fins da certidão de nascimento. Então, ele estava tendo muita dificuldade. Eu não sei, eu até fiquei bastante curioso. Vou ver se eu faço depois uma pesquisa para ver como é que foi que que está sendo abordada essa legislação para fins de registro da criança.
1: E só um comentário assim também não vai ser algo que vá tomar muito nosso tempo porque não é o nosso foco, mas eu sei que dentro do movimento de pessoas intersexo... Existe uma luta muito grande contra as cirurgias ah, em crianças intersexo, né? Porque não é, não é necessário... Vou abrir aspas aqui, por favor, com aspas, tá? Corrigir o genital dessas crianças, não tem necessidade. Então, é uma luta muito grande para que isso também seja respeitado. Bom, então a gente falou bastante aqui de sexo... E aí também, só para apontar... Vai ter algumas perspectivas que... Não não acham um correto chamar também a questão de sexo masculino, feminino, mas também acho que ficaria muito complexo pra gente entrar nesse aspecto. Então vamos de uma forma um pouco mais didática.
2: Eu acho que sobre isso acho que a gente deveria ter começado fazendo o mesmo disclaimer que, a gente, que foi feito no SciCast de direitos LGBT, que apesar de nós estarmos propostas a, a discutir essa pauta, ela é só uma pauta. Ela não vai refletir toda a complexidade e a diversidade que se tem das, dessas questões, das questões sobre a vivência trans e outras coisas. Então, a todo momento aqui, esse, esse podcast vai ser datado.
1: Sim, com certeza.
0: Então, o sexo, ele tem essa visão mais biológica mesmo, né? Vocês trouxeram aqui cromossomos, né? Essas questões. E o, o gênero, ele seria uma coisa diferente, então?
1: Isso. É, gênero, quando a gente fala de gênero, a gente está pensando num conjunto de uh, questões de tanto a representação social quanto de identificação identificação mesmo uh, que as pessoas podem ter. Normalmente, é, as pessoas pensam em gênero e sexo como uh, duas coisas binárias, né? Que só tem o masculino e o feminino. Então, só tem homem, só tem mulher. É, a gente já viu que o sexo não é binário e o gênero muito menos. Como o gênero ele lida com questões de representação social, o gênero ele tem a ver mais com os comportamentos, imagem, forma de expressão. Embora não seja isso, né, Alan? Sim, não, 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 não se limite.
3: Eu acho que o principal é comportamento. Sim. Porque a gente tem isso nos animais também. A
2: questão que eu queria trazer é que existe a diferença entre expressão de gênero, e é como a gente pode parecer, inclusive no comportamento, e o nosso gênero. Conheço pessoas ah. não binárias que têm expressão de gênero transmasculino.
3: Aí, Emerson, eu gosto mais de trazer, nesse, na nossa pauta tem três, tem sexo, gênero e sexualidade. Eu gosto de trazer o quarto que é a, a estratégia sexual. Que eu acho que dá pra você é, entender como se fosse a expressão de gênero, mas quando a gente pensa em animais, no geral E o ser humano também é só mais é um animal Estratégia sexual é a forma que o animal se comporta para conseguir cruzar Então, a mesma forma que um passarinho Canta para atrair uma fêmea Uma mulher lésbica pode ir numa balada E dançar de uma forma e ou um homem hétero de outra ou, ou falar de certa forma, agir de certa maneira Se expressar, expressar o seu gênero Expressar o seu comportamento Com esses quatro termos, né? O sexo biológico, o gênero, orientação sexual Estratégia sexual, a gente tem uma gama infinita de, de indivíduos. isso é muito legal. Sim.
1: E então, né, aproveitando que a, a Naomi trouxe isso, é sexualidade, é, que em alguns lugares vai se, vai se chamar de orientação sexual, a, a sexualidade tem a ver com as atrações que a pessoa sente a ver com relacionamentos, né? Então, uma pessoa que se identifica como homem e se sente atraído por mulher, essa pessoa é um homem hétero, né? E aí não importa se é um homem trans ou é um homem cis, mas é um homem hétero. Uma pessoa que uh, uma pessoa trans que se identifica como uma mulher e é se atrai por mulheres vai ser uma mulher trans lésbica, né? Então é importante a gente perceber que a sexualidade ela tem a ver com os nossos, digamos, interesses nas outras pessoas. Então ela é totalmente independente da nossa identidade de gênero, que é a nossa relação conosco mesmo e com a Uh, os códigos sociais do que é ser homem, ser mulher, ser não binário, das diversas formas possíveis, né? Então, Mas é
3: difícil explicar isso pras pessoas, né? Porque quantas vezes você já não ouviu, assim, ah, não, se fosse pra você namorar com mulher, por que você não
1: continua sendo homem?
2: Ah, frases nojentas que merecem pois um tapa é, na é. cara. É. Meu não. namorado
1: é um homem trans. Imagina essa situação. Dois homens trans <risos> que se namoram. se namoram. Não era mais fácil ser duas lésbicas? Não, porque a gente não é. É, não, não, não é Nunca foi uma escolha. Eu
5: tava tendo uma conversa muito legal esses dias com um, um pai de um amigo, falando exatamente sobre isso, né? Falando assim, não é... E, e, e esse é o grande ponto, não é uma escolha, é quem você é. é eu tava é, comentando com ele, né, que ele é uma pessoa mais conservadora, mais antiga, com os pensamentos um pouco retrógrados. Eu tava comentando, olha, pensa o seguinte, você desde criança, você é, é, gostava de mulheres, ele falou, ah, gostava e tal, não sei o quê. Agora, pensa o seguinte, você tem uma representação física que você se identifica, certo? Você olha pro o espelho e você fala assim, ah, eu sou um homem. Ele fala, ah, sou. Agora imagina se você trocasse seu corpo. Você poderia continuar sentindo o que você sente, mas agora imagina se trocasse seu corpo. Como é que você ia se sentir? Ah, não sei e tal. Eu ia me sentir desconfortável. Pois é, assim que as pessoas se sentem. E é por isso que a gente tem que ter respeito para que elas possam se enquadrar na como elas se sentem bem. O bem-estar das pessoas é o que importa. E se transformar
6: eu rio. E se transformar água de torneio
5: então, o ponto que vocês
0: estão trazendo é que existe o sexo, que é essa vertente mais biológica mesmo, o, o gênero, que é como você se identifica, sua representação social, né é, os papéis, as funções, a sexualidade, é por quem você sente atração sexual, ou até deixa de sentir, né, e a estratégia sexual, ou como você se comporta, ali, como você se expressa para se relacionar com quem você é atraído, seja do, do, do gênero, né, da sexualidade que for, o sexo que for também.
3: Deixa eu fazer um ponto que eu, Pessoalmente não gosto de falar como você se identifica, apesar de que não está errado. E pessoas, por exemplo, você que é um homem cis também se identifica como homem. Mas Sim. eu acho que dá a impressão de que é coisa da minha cabeça. Não é. Então, tipo, a minha identidade de gênero é o gênero ao qual eu pertenço. E, e ponto.
0: E o que vocês estão trazendo é que o transgênero, né, o trans, ele não tem nada a ver com a sexualidade. Então, é, se você é homem ou mulher, independente do seu sexo ali, né? Ou uma pessoa não binária. Ótimo. Uma pessoa não binária, o que, que é isso, Emerson?
2: Uma pessoa não binária pra mim, é uma pessoa que não se identifica dentro do espectro binário. Eu acho que isso tá pautado bem, acho que pra todo mundo que fala sobre transexualidade e transgeneridade. Então uma pessoa não binária vai ser uma pessoa que não se identifica dentro do espectro binário. Não necessariamente essa pessoa vai ser gender fluido ou gênero fluido. Ah, cada identidade não binária é única e cabe a vocês respeitar a identidade não binária do, da, do, de sua coleguinha que tá aí no celular.
1: <risos> e aí vai ser comum as pessoas perguntando Ah, mas como que eu faço pra saber se você fizer a pergunta com uma forma educada, respeitosa, né? A... Quais. Ah, você se identifica como homem? Como mulher? Como quê? Em geral, não, você não corre risco nenhum de estar tá ofendendo a pessoa se é de uma forma educada e necessária, porque também tem situações que não vai ser nada necessário isso. E se você estiver em grupo, pergunte pra
3: todos. Sim. Não só pra pessoa estranha, pergunta pra todo mundo. É. é...
2: Permita que as pessoas se apresentem e, e faça essas perguntas. Acho que nesse ponto, já que eu trouxe a questão da não-binariedade e foi só agora que eu notei que não tava aqui na pauta, a gente também tem a questão da sexualidade nas identidades não binárias, né? Porque não faz sentido a gente falar de heterossexualidade quando a pessoa não está mais no espectro binário.
5: Sim. Então verdade. a
2: gente vai ter termos específicos pra isso, que podem ser guarda-chuvas para a hetero e a homossexualidade, como já são entendidas ou não. Vai de como você se sentir mais confortável. Mas, Alan, você tem, um... eu lembro da pessoas atraídas por identidades e representações masculinas podem ser chamadas de androsexuais, andro vem do vem não lembro de vem mas significa é
1: do grego do, é, grego. do grego
2: significa homem o andro que
5: vem do grego
2: que significa homem Nossa. homem <risos> e para para as pessoas que se daqui se atraem por expressões e por pessoas do gênero feminino vão ser chamadas de genes sexuais. E aí a gente não precisa mais estar restrita à ideia de heterossexualidade, porque ela dá a, ela traz intrinsecamente a binariedade. Se não é igual a mim, é diferente e só tem um lado diferente. E a
5: homossexualidade, porque né, só tem aquilo que é igual a mim. Aliás, eu vou pegar esse gancho, Emerson, para poder comentar, né? A gente está falando. A gente tá usando o termo sexualidade, e é um termo que ele relaciona. Ele Já nem é mais tão novo, mas que para muita gente ainda tá, gera um, uma certa, é, um certo conflito, né? que é uma identificação positiva da pessoa. A, agora, é, antigamente se usava um termo bastante pejorativo, que espero que a gente não, não ouça mais, né? vamos esperar que a gente não ouça mais na nossa, nossa vida, que era o termo sexualismo. É um termo original que ele, ele remetia a uma alcunha até pejorativa mesmo, como se carregada de discriminação e preconceito, como se aquilo fosse um distúrbio. Né? Então, até por, por conta disso. Disso, o termo sexualidade é um termo muito mais é, positivo, saudável e que faz referência exatamente à
0: expressão das pessoas. Deixa eu fazer o, o advogado do diabo aqui, então. <risos> Mas, sex, sexualismo não é a mesma coisa, porque você usa em capitalismo, você usa em malabarismo. Que é outra coisa, então coisa errada. Então ele, ser, ele não seria. Por que, que ele seria ofensivo, então?
3: O capitalismo é uma doença.
1: É bom, mas tem <risos> o socialismo também. É, é. Tá. Mas a, a questão aqui do, do ismo é justamente a forma que é empregado. Como a palavra, é, por exemplo, né, antes se falava em homossexualismo e não em homossexualidade. Falava-se em transexualismo e não transexualidade. Então, essas palavras, elas. A, a, o contexto de uso delas sempre foi um contexto medicalizante, assim, no sentido de considerar que essas coisas eram desvios, que eram prejudiciais, que eram doenças. Então, ainda que existam palavras que não carreguem em si uma conotação negativa pelo sufixo "-ismo", no caso dessas palavras tem um contexto negativo, sim. Quando
3: a gente tem dad e "-ismo", a gente pega o "-ismo como conceitos de ordem geral e o dad como modo de ser, uh, estado de algo. Faz muito mais sentido. Era exatamente o que eu comentar, não,
5: obrigado, pelo seguinte... É, o o termoísmo, ele realmente é um termo generalizador Se ele for... Se eu, eu acabei de dar uma pesquisada aqui, ó Não sou... Não, não é que eu tô... <risos> que eu tô tirando isso da minha cabeça, não é, Eu
3: também <risos> acabei de pesquisar Eu não sou
5: inteligente, não O, tá? o, o, ter, o termoísmo, ele é do grego E ele, ele é um termo pra, um conceito geral Só que a gente sabe que esses conceitos... Que essas palavras, elas evoluem com a linguagem Então o termoísmo, ele era é utilizado, por exemplo pra Um termo também que não é muito bom Mas que ainda é usado Alcoolismo, tabagismo Então esse, esses termos são de, generalizantes de, de situações que não necessariamente representam coisas boas. E ela e, a, e por ser usado na, 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 na estrutura médica, ele acaba tendo essa conotação ruim. Seria a mesma coisa que a gente poder falar de um outro termo, por exemplo, filia, né? Quando a gente fala de filia, ou, 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 esse, esse, esse sufixo final da, das palavras, eles normalmente querem dizer amorar um, um, um gosto de, né? Isso também vem, do, se não me engano, do grego também. E, e hoje ele é associado a situações de desvios, né? De comportamento como... Você pode ter qualquer parafilias, pedofilia né? Né? As parafilias que são, que são Apenadas no direito brasileiro sim. sim,
1: e além disso né Já que foi é, falado Pedofilia não tem nada a ver Com a questão de sexualidade de, 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 Dentro do, desse é, Desse conceito, essa perspectiva sim. que a gente está falando né Então pedofilia é um crime Não tem nada a ver com a pessoa ser LGBT, que é mais não tem nada a ver
2: Na verdade os estudos mostram que Tanto não tem nada a ver como está mais pra pessoas héteras. Ditas héteras na sociedade. E
3: cis. É, na verdade... pede é de pansexual, não é de pedófilo. Exatamente. exatamente.
5: E, e lembrando também que assim, a pedofilia, até aproveitando nossa, deixa eu fechar esse parênteses aqui, mas aproveitando pra falar, a pedofilia e outros tipos de, de, de comportamentos sexuais agressivos, relativos a, a, ao, ao sexo não, não consentido com pessoas adultas, né, ou com pessoas menores, ou pessoas né, com, com problemas de, de, de incapacidade de dizer não, né, que a gente pode ter qualquer pessoa com, é, incapaz, essas essas situações estão muito mais relacionadas a um comportamento de força do agressor, isso daí pra quem tiver interesse e quiser pesquisar o, o, o agressor querer demonstrar força demonstrar é, é, poder sobre os outros do que qualquer outra coisa então não é só não, isso não é um comportamento de sexualidade, isso é um crime mesmo e infelizmente é, é bem apenado no Brasil e
6: se transformar
0: Pegando a questão dos termos que vocês trouxeram, então não é o transexualismo, não é um termo adequado. Então, o transgênero seria a transexualidade. É, o que, que vocês têm para falar, assim, de, do uso dos termos? E até outros termos que a gente vê, né? É, o travesti, que é um termo muito popularizado.
1: Então, eu sei que você falou o aí por conta de o termo, né? Mas vamos o já termo. <risos> demarcar bem, que é a travesti. É a Perfeito.
7: <risos>
1: Sim, foi, foi, foi uma questão de concordância com o termo. <risos> né? e não com a, a travesti. É, mas uh, então assim, só uh, voltando essa questão de, de entre aspas transexualismo né, que tinha essa conotação de doença felizmente ali no ano de 2019 a transexualidade foi tirada da lista de doenças né, que a OMS faz, que é o, o CID11 né, que é o mais recente é, então já não é mais uh, reconhecido enquanto doença, e aí a gente vai falar até um pouquinho sobre Sobre isso mais pra frente, mas só pra demarcar isso. Então, hoje a gente não fala em transexualismo, a gente fala ou em transexualidade ou transgeneridade, que é justamente a pessoa que tem uma identificação, né? Que faz parte, uh, que se reconhece uh, em um gênero que destoa de que é diferente daquele que foi designado pra ela, ou pra ele, é. No nascimento, né? Aquela coisa clássica. É. Faz ali o ultrassom, vê que tem ali um, um pintinho e fazer. Assim, Opa, é um menino. Não, né? É só uma pessoa com pênis. É um menino, balãozinho azul. É, por é. é.
2: Que horror, que horror. Pegando carona no que o Alan falou, e justamente pegando carona na definição que o Alan trouxe, uma pessoa não binária é sempre uma pessoa trans. Porque não tem como você ser identificado assim que você nasce como uma pessoa não binária.
3: Eu gosto de falar que a, a pessoa trans, ela... Vamos vamo lá, tem uma coisa, tem uma brincadeirinha super legal. Vocês sabem o que, que é a cisplatina? É a argentina, certo? Onde tem a prata. Uhum. E vocês sabem o que que faz um navio transatlântico? Ele vai de um lado ao outro do Oceano Atlântico. certo? Então o transatlântico vai de um lado ao outro. Ele vai do que o médico falou quando você nasceu até o outro lado, até o oposto. Agora a cisplatina tá ali embaixo do Brasil não atravessa nenhum mar. Então tá no mesmo lado ali do globo. Então cis é quem tá do mesmo lado do que o médico falou. E trans é quem atravessou e foi pro outro.
1: E aí não necessariamente, né, quando a gente fala que foi pro outro, é, não necessariamente é, foi de menino, entre aspas, tá gente, por favor foi de menino para menina ou não, foi de menina para menino, porque não porque tem vários pode... países
3: que você pode aportar do outro lado,
1: pois é tem várias possibilidades aí, só você não, uh, usando a analogia da Naomi né, só não ficou onde você tava, foi pro outro lado
2: seja lá onde for esse lado,
1: pois é então acho que aí a gente já pode trazer
2: justamente a definição de, de cisgeneridade, né, como a Naomi falou se você é cis, você se mantém onde você então, uma pessoa cisgênera vai ser uma pessoa que se mantém se identificando com o gênero que foi designado a ela quando ela nasceu.
3: Pouco desenvolvimento de personagem assim, meio, meio <risos> ruim é.
1: em outras palavras, né, a pessoa que, né, saiu ali da, do, do hospital com do, o documento ali falando, ah, é uma menina, e a pessoa cresceu a vida inteira e viveu e sim, eu sou uma mulher. Então, essa pessoa é uma pessoa cis, uma mulher cis. E já do outro lado, a gente tem as pessoas pessoas trans, e aí a gente vai ter alguns, uh, alguns termos, né, que já deu para entender que trans é a pessoa que a sua identidade, ela não combina com a que foi socialmente atribuída no, no nascimento, né, então uma mulher trans é uma pessoa que foi designada menino, mas se entende enquanto mulher, um homem trans é uma pessoa que foi designada enquanto menina, mas se entende enquanto um homem, e aí a gente passa para alguns outros termos que às vezes dão um pouquinho de dificuldade, né, a gente tem aí a questão da travesti que eu até chamei a atenção ali, né a travesti é sempre a travesti né, sempre uma identidade que é tratada no feminino, porque é uma identidade trans feminina, e ela tem né, uma origem aqui latino-americana, então a maior parte das travestis do mundo elas estão no Brasil, mas existem outros países latino-americanos essa identidade também mas fora do nosso contexto latino-americano, existem outras identidades transfemininas, mas travesti.
2: É, eu já vi eu já vi gente que defenda que o termo travesti, é a, a identidade travesti ela seria o, o equivalente ao queer americano de ser uma identidade, inclusive única vai ser inclusive uma identidade não binária vai ter gente que vai se entender como travesti numa identidade não binária uma identidade que, diz, que, que não está dentro da caixinha de qualquer outra sexualidade, de qualquer outra identidade de gênero
3: Perfeito, Emerson, inclusive eu li isso num texto escrito pela Kayla Simpson, que é a presidente da ANTRA, né, que é a associação nacional, agora... Se, agora... De
1: travestis e transexuais. Travestis
3: e transexuais. Eu tava tentando lembrar a ordem. <risos> do Brasil, não. Não tem do Brasil, né? É, nacional. Não é só... Nacional, é. perfeito. Inclusive, ela escreveu isso num livro do Ministério da Saúde. Ela diz que é uma uma, uma identidade que foge do binário, que é travesti e é travesti. Que tem expressão feminina, mas que é travesti.
8: Exatamente. Perfeito.
3: Inclusive... Então, é, podem me chamar falando, de travesti, tá? Falando de travesti, eu, eu indico o, o, o filme Se Transformar, tudo com espaço, tipo, C, espaço trans, espaço for, espaço mar, que é um filme, um curta super legal sobre travestis. Super recomendo. E
1: aproveitando isso, tem uma música da Linda Quebrada, agora eu esqueci qual que é o nome da música, mas tem... E se transformar, eu rio, e se transformar...
3: É muito bom esse então, trocadilho, é, né? É. Pô, é sensacional.
1: Eu é matei o Júnior. Eu matei
5: Júnior, não é? Mus... Isso, isso mesmo Então, vou aproveitar que vocês falaram dessa questão da, da identidade das travestis do, da identidade queer, é, no Japão até colocando aqui, pra quem é, a gente teve recentemente aí um séquestro de One Piece, pra quem é, é, vê One Piece, né, eu tava assistindo anime, meu Deus, demora pra caramba, mas é legal pra caramba, <risos> a gente tem a presença dos Okama, né, e, e Okama no Japão, ele era uma, uma expressão de sexualidade bastante diferente porque ela também, é uma, ela é praticamente uma identidade também não binária, porque embora ela tivesse anteriormente é, uma conotação pejorativa e estereotipada, que até em alguns momentos até aparece no próprio anime em, em algum, algum sentido, essa, essa é, expressão, ela foi é, ela foi pega, né? Foi, 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 foi aceita pela comunidade e transformada. Hoje o Kama, ele já não tem mais esse, esse, esse característica pejorativa, né? No anime a gente tem lá um personagem que é o Ivankov, né? E ele, na verdade, ele usa até um outro termo, ele chama de New Kama que é uma sociedade onde todas as pessoas podem ter a aparência e a expressão que elas quiserem. O próprio personagem Ivankov, e esse aqui não, não é tanto spoiler falar isso, ele tem um, um, tem um poder que ele consegue injetar hormônios e alterar a, a forma física das pessoas de, de, entre masculino e feminino. Então é bem interessante a gente ter essa representação, inclusive Ivankov é um personagem extremamente legal, divertido e é um, um dos meus personagens favoritos até agora na
3: série. Eu, eu, eu queria trazer uma curiosidade, não sei se isso foi falado no, no SciCast de Piece, mas você sabia que o dublador do Ivankov trocou porque o primeiro foi preso? Não. não sabia. E ele foi preso? Isso, isso vai, vai, vai fazer o meu, o meu argumento agora ter mais força. Ele foi preso porque ele postou fotos nu sem censura na internet dele mesmo. E isso fez ele ser preso. E aí ele saiu botar um dublador novo. Então o Japão é um lugar muito travado, muito fechado. Se eu não me engano, nem o casamento afetivo ainda existe por lá. Eu não tenho certeza se recentemente isso mudou. Mas até a última vez vez que eu vi não então nesses países asiáticos realmente é muito difícil você ter essa liberdade de ideias que a gente tem é, aqui no Brasil e em outros países que são mais próximos da nossa cultura então eu vi, sempre vi o cama e esse tipo de coisa como pessoas que são trans mas não sabiam não não sabem não 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 entendem que podem que podem ser mulher que podem se viver mulher se declarar mulher então acabavam ficando nisso que era o que tinham para eles assim e com a globalização com o avanço desse termos, eles estão aos poucos é, se entendendo melhor. Então, pra mim é muito uma questão de identificação mesmo, de ter um exemplo.
5: Mas eu acho muito legal que a gente tenha uma... uma eu pelo menos assim, de dei uma pesquisada sobre esse assunto, né? Que você tenha a própria comunidade é, transformando o termo, né? Então, o termo que anteriormente era usado só por uma forma pejorativa contra, contra ela, a própria comunidade tomou aquele termo pra si, a, a, se apropriou dele e fez com que ele fosse uma coisa positiva pra expressão de, da felicidade deles, né? Então, eu fiquei bastante contente em ver essas informações que eu achei.
1: É a mesma coisa do queer em, né, na, nos Estados Unidos, por exemplo, que também, né, queer significa esquisito, estranho, então a, a comunidade abraçou esse termo pra se definir sim nós somos isso. Ou então homens gays que se chamam de viado, bicha, as lésbicas que se chamam de sapatão, essas pessoas podem se chamar assim. Quem Ou não... Os palmeirenses
3: <risos> que aceitaram o porco, sabe? Porque o é um bicho do Palmeiras <risos> é é o periquito, né? Não é, um, não é um porco, mas eles aceitaram e parou de virar piada.
1: Sim, é, e, e assim, é essa, esse movimento de você tomar para si as coisas que são utilizadas para te ofender, te criticar, é uma estratégia de a resistência, né? Que muitas comunidades utilizam e que é bem efetiva até, porque tira o poder aí do, da opressão, então é bem legal. Isso eu acho bem
4: interessante, porque parece que é uma forma de protesto, de certa maneira, né? Você coloca algo que alguém gostaria de te ofender, gostaria de causar mal, quanto a é isso. Você usa isso pra legitimar a tua própria posição na sociedade, isso é interessante. Uh, e que nem vocês deram esses exemplos, né? São exemplos bem pontuais que exemplificam
1: isso. E
6: se transformar é rio, e se transformar água de torneio.
1: É, então, só pra continuar, essa, é, um termo que pra mim é importante, que é uh, transmasculino ou transmasculine, é, que uh, são uh, são pessoas que, parecido com um homem trans, né? É uma pessoa que foi designada menina no nascimento e que não se identifica com, como uma menina, mas se identifica com elementos do que socialmente é considerado masculino. É, eu me considero uma pessoa transmasculina. Então, assim, é, nem toda pessoa trans masculina vai se dizer um homem trans. Eu às vezes uso os dois como intercambiável porque fica mais fácil para as pessoas entenderem homem trans e não trans masculino, mas nesse momento eu tô trazendo o termo aqui para que se você ouvir alguém se chamando de transmasculino, você entenda que, talvez não necessariamente a pessoa se entenda como um homem, e sim como uma pessoa que pertence à masculinidade, apesar de não ter sido designada a ela uh, no início da sua vida. Sim, a ideia de transmasculino é
2: também também traz consigo o trans feminino né? Então, sim, sim. É, ela ela é uma forma que a gente da comunidade trans teve de expre de expressar, de expressar não é a palavra, de identificar pessoas que vão se identificar mais com um um padrão binário, mas vão ser pessoas. Então, o Alan é um homem trans e a gente pode identificar ele como uma pessoa transmasculina. Mas nem toda pessoa transmasculina vai ser um homem trans. Existem pessoas não binárias. Eu esqueci até o nome da pessoa que é amigo do, do Alan Dubok, que fez o participou do Caneca de Mamicas sobre o Amor Transforma, que é uma pessoa não binária transmasculina. Da mesma forma que eu posso ser uma pessoa não binária transfeminina. Nem toda pessoa transfeminina vai ser uma mulher trans mas as mulheres trans serão pessoas trans femininas. É
5: isso, aí. É, você sabe, isso me fez lembrar de um, um pouco. Tem um, um vídeo antigo, 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 do Pirula, que ele falava sobre. Ele, fal, ele não falou, né? Da, da transex, da, da, do transgênero, da transe, é, do, do assunto trans em si, mas ele estava falando sobre sexualidade, né? Então ele colocou uh, que a gente tem, quando a gente olha pra isso, é sempre uma escala. As pessoas elas não precisam se enquadrar, como com, é, você bem colocou, Emerson, em qualquer caixinha. Ela pode estar em, em espaços diferentes, né, então é, aquela pessoa, por exemplo, eu sou um homem é, cis hétero mas eu sou cis hétero, mas eu não sou aquele cara é, machão, é, sei o que lógico, eu tenho, eu tenho até a, até a minha forma de me expressar né, a forma de eu expressar a minha, a minha, a minha sexualidade e o meu gênero não é às vezes é, tão masculinesca como é, que eu já tive situações onde as pessoas ah, você, você, né, por que você não tá agindo de tal forma não, por quê? por que que eu preciso seguir, por que que eu tenho que seguir um padrão social sobre o que é ser homem, eu posso querer fazer o que eu quiser, entendeu? Então esse é o grande, acho que é o grande ponto, a gente entender que cada um tem a sua liberdade e pode se encaixar, pode, pode querer se encaixar numa caixinha ou não, pode estar tá passeando para um lado ou pro outro ali, né?
3: É um vídeo do Pirula com várias barrinhas Embaixo, né? É, que, é eu lembro, exatamente eu, desse. eu gosto mais de pensar num degradê Mas o
5: Pirula acabou de mandar uma mensagem Aqui. Engraçado, falei o nome do Pirula Chegou uma mensagem dele aqui no WhatsApp pra mim Gente, pra ele que eu sou fã E que a gente já tirou foto. <risos> ah, beleza
0: <risos> O ponto que vocês querem trazer aqui Só pra deixar claro, né? Pra ver se é isso mesmo É que a gente traz até Eu acho que isso fica bem claro em várias falas Do Emerson mesmo, até o Túlio Trouxe agora. É, as pessoas elas são Plurais, né? É, então, mesmo uma, seja uma pessoa hétero, homo, bi, assexual, seja um, uma pessoa trans, uma pessoa cis, cada pessoa é do seu jeito, né? E a gente traz essas classificações aqui, pra, tanto para uma questão de identidade, né? De você se identificar ali em alguns aspectos com outras pessoas, quanto pra gente entender melhor a situação. Mas cada pessoa é, é única, eu acho, né? Então, na verdade, a gente tá ah, como que eu vou entender tudo isso, né? Agora tem que entender tudo isso. Não, isso aí tá te ajudando porque cada pessoa é única. Então, são categorias que é, ajudam a gente a classificar as coisas, ajuda a gente a unir pautas, mas uma pessoa nunca vai ser igual a outra, inclusive na sua expressão de gênero, de sexualidade e, e qualquer outro aspecto ali da sua vida. É, é mais ou menos essa a ideia que vocês estão querendo trazer? Trazendo o último termo aqui da
2: pauta que é a identidade não binária, que é justamente a gente falou muito da binariedade do que é ser homem e o que é ser mulher, ainda trouxe um pouco do que é ser travesti, mas a identidade não binária vai ser qualquer coisa, qualquer identidade que não esteja contemplada no, no, no aspecto e no espectro binário das coisas. Não é ser uma pessoa, não é ser uma mulher, não é ser um homem. E às vezes nem ser uma pessoa trans masculina ou ser uma pessoa transfeminina. Você pode simplesmente ser uma pessoa não binária e essa é a sua identidade. Um outro ponto que eu gostaria de trazer antes da gente encerrar isso é que a gente trouxe termos guarda-chuvas aqui. Mas a sua identidade tem desrespeito a você. Se não, se não está aqui e não está em nenhum lugar, tudo bem. Ela é sua identidade. Entidade. Ser, o pronome, tem mais a ver com ser do que parecer. Então você não precisa parecer com nada para ser uma pessoa não binária. Você não precisa parecer com um homem no seu... no tudo que parece... no tudo que é vendido como ser homem pra ser
4: um homem na nossa sociedade. Eu acho que a mensagem final disso ela é um pouco simples, assim, é que cada um é um indivíduo, né? Porque a gente é muitas vezes... eu não sei, cada um tem uma criação diferente, mas uh, a gente é criado com algumas expectativas da sociedade. Isso é uma coisa que acontece. Isso é um negócio que tem que ser superado, né? A questão do que o Túlio falou, ah, eu não, eu não sou um machão, não sou... Um machão. mas as pessoas esperam algumas coisas das pessoas isso ocorre a todo momento no, no nível social. E isso é muito ruim para todo mundo. Tanto para quem uh, está esperando algo de alguém, quanto para quem uh, é cobrado, né? Porque isso gera muita ansiedade, muita muitos problemas que dificilmente são resolvidos. E as pessoas ficam adultas e esses problemas eles ficam ecoando no, no nosso íntimo, né?
5: E, e um ponto que eu queria só colocar aqui.
4: Se você não tá se sentindo
5: bem em relação à forma com que você tá sendo enquadrado na sociedade, você tá sendo tratado, procura ajuda, gente. Eu sei que, assim, é, é, vocês... Em diversas situações eu, já, eu Recentemente isso tocou muito A mim, porque recentemente Eu ajudei a, a uma pessoa né, Uma mulher trans que estava tendo problemas Em conseguir emprego Ela estava numa situação onde ela não tinha dinheiro E ela já estava até pensando Estava com, tava com educação suicida E aí a gente, é, a gente começou a procurar ajuda E começou a procurar as coisas né, Para impedir que ela chegasse A essa situação Tem gente que vai te acolher, você pode ter certeza disso Por mais que, que você esteja numa situação ruim, é, por mais que você esteja numa situação onde, onde a tua saúde mental não tá legal, onde você tá numa situação social ruim, às vezes é necessário mudar. E mudança dói, mudança é difícil, mas ela traz benefícios muito grandes, ela pode trazer coisas muito legais, você pode ter uma vida boa. Ah, minha vida hoje não é ruim, eu tô passando... Uma... A parte mais legal da vida é que ela tá sempre mudando. Então, se a vida tá sempre mudando, existe sempre a possibilidade de melhorar. Se você estiver numa situação ruim, você estiver precisando se encontrar em termos da sua, do seu corpo, da sua sexualidade, da sua representação na sociedade. Procure, porque tem muita gente legal querendo ajudar e que pode, poder, pode te levar pra você poder crescer. Tenha força, porque pode ter certeza que a vida vale a pena. Cara,
3: uma hora você não vai mais aguentar viver desse jeito, então só vai logo atrás do, de fazer, de ser quem você é, porque não dá pra viver uma mentira pra sempre. É? Uma hora você vai ver que não tem como continuar evitando.
6: Eu determino que termine aqui e agora, eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo, determino que termine em nós e desante, e que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas, que tenham outros problemas
5: e encontrem novas soluções,
6: e que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias.
0: Bom, é, mas esses termos eles não, nem sempre foram usados, né? A ideia de transexualidade, de, de ser trans, é uma coisa é, recente, lógico. As pessoas já eram trans, é, mas não, não se tinha esse termo, né? Como que era, era visto isso durante a história e durante os anos? Bom,
5: na verdade, o que a gente tem hoje de, dessas, da, da forma de identidade de gênero que a gente tem é uma coisa relativamente nova, né? A gente tem. A gente segue uma, uma classificação de gênero, de comportamento dentro da sociedade, de acordo com padrão europeu relativamente recente, mas a gente tem, se a gente for colocar a história lá atrás, a gente tem vários exemplos no mundo inteiro de, de representações e formas de, de expressão completamente diferentes o, um exemplo que, que eu gosto de abordar, que eu gosto de pensar é quando a gente pensa na, na Grécia Antiga, né, em Atenas principalmente a gente tinha diversas dif formas diferentes de sexualidade, né de abordagem da sexualidade e da representação do masculino e do, e do feminino onde, na verdade até, né, Deram um jeito que, que as pessoas é, se comportavam, onde os homens eles mantinham o sexo com mulheres para fins de é, é, reprodução, mas acreditava-se, né, existia uma filosofia de que o amor deveria ocorrer entre homens, e, a, e havia uma classificação diferente de homens é, os homens mais masculinizados e os homens com uma representação, inclusive física mais feminina, para quem é, quiser procurar, ou que jogou Assassin's Creed, é, vai ver lá tem o Alcebiades, que ele era o amante de Sócrates, né, o Alcebiades ele era, ele tinha uma representação mais é, feminina, com cabelos longos ele era conhecido por ser muito belo e, embora se utilizasse, né, hoje a gente ainda usa pronomes masculinos para ele, a gente não dá para saber se é, né com, com os padrões sociais daquela época a gente estaria falando ali de uma pessoa trans, é, ou não, né, uma coisa similar também acontecia em Esparta, só que lá a gente tinha uma representação um pouco diferente de um relacionamento também entre homens, mas que era para para fins de fortalecimento, é, de parceria nas batalhas, para que ocorresse uma, uma maior, um maior vínculo entre os guerreiros. Né? E a gente teve várias outras representações no mundo todo. Tem uma
0: um historicidade, lá do Fronteiras do Tempo, historicidade 19, que é bem interessante, que é, chama Poder e Gênero no Império Romano. É exatamente um imperador que entra um pouco nessa categoria do Alcebiades que você falou. Né? Alguns vão colocar que ele seria uma, uma pessoa trans, é, outros não dá pra definir, até pelas fontes né, que você tem, são fontes restritas mas não vou nem falar muito pra não dar spoiler vão lá ver que é bem interessante.
5: E também porque como eu comentei, né existe em classe... a gente olhar pra classificação da expressão das pessoas de acordo com o seu gênero, com os nossos olhos de hoje, chega a ser um pouco errado, porque é existe... anacrônico, né é anacrônico, foi o que a gente comentou né, no, no, no episódio de direito que a gente fez, né André, quando a gente começa a classificar coisas com os olhos de hoje é anacrônico, então quando a gente eu tava comentando, né? Na China a gente também teve uma, uma visão curiosa nesse, nesse sentido, e nisso eu recomendo um filme que algumas pessoas podem achar chato pra Dedéu, mas eu achei maravilhoso o filme, chamado Deus Minha Concubina, de 1993, que tem disponível no YouTube. Na China, o teatro chinês, ele tinha uma proibição de participação de mulheres. Homens, eles eram escolhidos e treinados e moldados para ter uma aparência feminina para poder interpretar papéis femininos. E esse filme, ele trata exatamente disso de um, de um garoto, né? Ele, ele, quando o garoto é, é, entra, entra no teatro, e ele acaba é, se expressando dessa forma cada vez mais, e ele começa a sofrer os conflitos da sociedade com relação a isso. Eu também, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui, eu descobri a história de uma figura histórica muito interessante, que é o Chevalier Dion, ou também conhecido como Mademoiselle de Mont, na França, do século 18 Ele ou ela, isso ficou bastante... É, é, eu coloco aqui ele ou ela porque existe uma indefinição com relação a gênero, se era uma pessoa de gênero fluido ou se era uma, uma mulher trans, ele viveu a maior parte da vida Vida como, é, como homem e passou depois, né, os seus últimos 34 anos como mulher. É, essa pessoa ela trabalhava para o governo francês como espiã e ela tinha uma fluidez de gênero, inclusive com é, frequentando a nobreza da França, tanto como mulher quanto como homem, né, com vestimentas masculinas ou femininas. E o, o rei da época, o Luís é, 16, ele chegou a aceitar a sua classificação feminina, só que né, quando foi aceita essa classificação. É, isso em 1737, ela, é, essa pessoa teve que adotar uma vestimenta feminina e, tratar, e se tratar dessa forma como, de forma definitiva. Isso foi uma das limitações da sociedade na época. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo que é a, a Chica Manicongo e se vocês tiverem vocês informação sobre isso, por favor, me complementem porque eu consegui ler pouco sobre essa personagem interessantíssima na história. A Chica, ela era uma negra escravizada que, ela vi, que ela era vinda do Congo né e que embora ela, ela tivesse uma representação física. Física masculina, ela tinha uma, uma, uma expressão de gênero feminina, causava muito problema. Ela não queria fazer trabalhos masculinos, atividades masculinas, queria se repre ser representada como mulher. Ela se recusava, inclusive, a fazer essas, essas, essas suções. Até o momento em que, depois de ameaçada e acusada de feitiçaria, ela foi obrigada a assumir um comportamento mais masculino para não ser morta. Por fim, eu acho que eu, um ponto. E esse aqui eu acho que é uma história muito, muito, muito legal. realmente para quem quiser procurar para ver, porque tem um, um documentário na Netflix, que é da Marsha P. Johnson, que ela era uma ativista de liberdade sexual, ela chegou a participar dos movimentos de, de liberdade sexual nos Estados Unidos, entre as décadas de 60 e 80, mas ela, é, a vida dela foi marcada por muitas rejeições dentro da própria comunidade LGBT, é, e que isso é, pode ser visto lá nesse documentário que chama A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Então a gente vê que assim, mesmo dentro da comunidade, quando a gente vê conflitos de sexualidade, às vezes ainda existe uma, uma necessidade de aceitação dessa... Da, da pessoa trans dentro do mundo, né? Quando a gente foge, e nós, animais humanos, a gente tenta encaixar as pessoas numa caixinha, né? É, é, quando a gente foge da caixinha, pode acabar acontecendo esse tipo de, de conflito, né? Que esperemos nós que na sociedade, o futuro, a gente consiga eliminar.
2: Eu acho que um ponto sobre isso, dois pontos, na verdade, que a gente pegou aqui muitos exemplos europeus ocidentais, né? A gente tem o Brasil, a Grécia, os Estados Unidos e, e, e a França, mas essas representações, como bem o André, o André falou, é, se encontram pela, pelas histórias de todo mundo. A gente tem ex, as igiras na Índia, que são reconhecidamente e legalmente reconhecidas como um terceiro gênero, que são, são pessoas intersexo. É um terceiro gênero no direito indiano. Claro que a Índia é enorme, a Índia tem uma diversidade fantástica e isso pode não ser, não ser comum, não ser comum não é a palavra, não contemplar todo o o subcontinente indiano, mas isso é uma coisa que existe. Existe na representação da mitologia indiana essas representações, assim como a gente encontra pelo resto do mundo. A gente encontra representações de indígenas, eu acho que é nos Estados Unidos, que vão entender é, pessoas assim como pessoas que têm mais de um espírito. É,
5: eu, eu acho que muito legal que você comentou, Emerson, porque foi como eu comentei. A gente, quando a gente coloca isso né, sobre esses exemplos, eu até eu, eu, eu acho que esse é um, é um excelente exemplo que ficou faltando, né? mas eu acho que é o ponto que a gente tem que colocar o que, do, alguma coisa que seja pelo menos um pouco mais familiar para a gente poder trabalhar e entender essas representações. Mas sim, a cada sociedade, a cada momento no tempo, a gente vai ter uma expressão diferente, uma classificação diferente das pessoas e dos papéis sociais que elas representam. Até a própria... Não preciso nem entrar nesse mérito de, 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 né, da questão do, do trans. Se você for olhar, for olhar, por exemplo, as mulheres na Europa, durante a, antes da, do, da Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra Mundial e e nos períodos ali das revoluções industriais você vai ver as mulheres se deslocando daquela mulher que era simplesmente uma dona de casa, para alguém que começa a fazer parte da sociedade e trabalhar, então aquele comportamento que era considerado 100% masculino passou a não ser mais, entendeu? Então isso eu quero dizer que sim, a gente vai ter uma mudança sempre de acordo com a situação
3: social no momento Túlio, eu queria aproveitar que você falou de é, exemplos mais, mais próximos, né, mais pessoais para nós, e eu senti falta de um nome que eu admiro muito, que é a Madame Satã. Inclusive, Boa. quem é de São Paulo aí tem uma balada super famosa em homenagem a Amanda Satã. eu lembro e da balada. ela é considerada transformista, mas eu acredito que é porque a pessoa nasceu no ano de 1900, então não, não, não tinha outra coisa pra, pra qualificar Pacificada, ela, né? né? Exato. E eu acho que é um exemplo interessante, porque ela era uma matadora de transfóbicos, basicamente. Ela tem aí foi acusada de mais de 100 assassinatos ao longo da vida. E a gente costuma associar pessoas, mulheres trans, travestis mais especificamente no Brasil, ao crime. Mas na verdade o que acontece é o contrário, né? A, as pessoas trans, elas estão jogadas numa situação de pobreza, de opressão, onde muitas vezes elas só têm o crime para recorrer. Elas não têm educação de base, elas não têm conhecimento e acabam realmente é, indo pro, pro, pro crime por falta de oportunidade. Então eu acho que a Madame Satan é, foi, foi sim uma, uma criminosa, sabe? mas acho que ela é um nome incrível assim da nossa história, eu admiro muito ela
4: eu acho interessante, pontual, que a Naomi falou com a questão do, do crime né da, da ligação dessas pessoas com o crime porque eu acho que a imprensa uh, os jornais, e tele a televisão ela, ela bate muito nisso, ela dá a entender muito isso, que essas pessoas normalmente estão uh, no mundo criminoso e que muitas vezes é porque elas querem, porque elas têm preguiça, porque elas não querem trabalhar eu já notei muito esse tipo de narrativa só que o que ocorre, realmente, como a Naomi falou, é que muitas vezes essas pessoas não tem qualquer possibilidade de estarem inseridas no mercado de trabalho. Eu moro numa cidade muito pequena, e eu posso falar isso uh, com um depoimento pessoal meu, eu moro numa cidade muito pequena, e eu já vi casos, já ouvi casos de, da pessoa dizer assim, uh, pai, mãe, eu tenho eu sou uma pessoa trans, eu tenho uma questão assim, ou até mesmo falar assim, uh, eu sou homossexual, mesmo que a pessoa ela expulsa de casa sem uh, direito a ter roupas, a comida tem, não tendo mais um lar ela vai pra rua diretamente, isso é um um caso muito comum e é uma coisa muito, muito triste. Mas aí o que você faz? Uma pessoa que é jogada na rua sem qualquer possibilidade. Muitas vezes o jeito dela comer, o jeito dela ter um pouquinho de dignidade é ela apelando para meios criminosos, né? Mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa que faz isso porque ela é mau caráter, porque ela é preguiçosa. Não! Isso quer dizer que muitas vezes ela foi tão marginalizada, foi tão excluída da sociedade, que ela tem que dar um jeito de fazer a sua vida ir para frente, né? Mas eu falo numa perspectiva de cidade pequena. Eu moro numa cidade que provavelmente alguns bairros bairros, por exemplo, de São Paulo, são maiores do que minha cidade, que eu moro numa cidade que tem 80 mil habitantes. Aqui, se você vê uma pessoa trans passando na rua, é automaticamente uma coisa que você nota é que as pessoas olham o estranho, as pessoas fazem comentários, as pessoas, inclusive, em alguns momentos podem até ser agressivas, isso é uma coisa que tu nota muito claramente. E essas pessoas não têm espaço no mercado de trabalho. Por exemplo, essa pessoa não vai ser contratada para ser secretária em algum lugar, não vai ser contratada para trabalhar em alguma empresa, em alguma loja, não vai ser. Então a gente a, gente, a sociedade marginaliza essas pessoas Primeiramente, antes delas, né Talvez ingressarem em alguma atividade legal Por pura necessidade, e essa é o que eu vejo Pelo menos aqui na nossa realidade De uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul O
3: comum, o que a gente mais vê Para as mulheres trans, travestis É ou ingressar no, no mercado de ser cabeleireira Mas nunca dona do salão Sempre uma funcionária Ou ser contratada Isso quando tem o privilégio, né, de ser contratada Ou salão ou telefonia Porque na telefonia você não precisa ver o rosto da pessoa o cliente não vê o rosto do funcionário então são, são os, os mercados que mais empregam mulheres trans assim. é, entretanto a gente tem aí na última vez que eu conferi a gente tinha 95% da população transfeminina do Brasil na prostituição.
1: É, tem a estimativa da ANTRA, é, inclusive até é, tá na, na pauta essa, esse número aí, mas sim, isso aqui é, é um documento que foi lançado em 2022 em relação a 2021 tá, então é, o, o que saiu desse esse ano eu ainda não vi, mas o, no dia 2000, em relação a 2021, tá falando. Apenas 4% da população transfeminina está em empregos formais, 6% em atividades informais e subempregos, sub e 90% tem na prostituição a sua fonte primária de renda. E dessa, 65% dizem que se tivesse outra oportunidade não estaria na prostituição. Então, é, é bem complicado.
6: E se transformar se tornar
0: estão trazendo aí já alguns problemas sociais em relação às pessoas trans, né? Seja aí de mercado de trabalho, seja de violência contra as pessoas trans. E até pra gente entrar né, no, no tema do, do nome do cast mesmo, existe um direito trans? Assim, existe um direito trans consolidado? A gente sabe que a gente tem direito dos idosos, com leis como o Estatuto do Idoso, né? Das mulheres, com a Maria da Penha. Existe algo consolidado nesse, nesse sentido, que a gente possa falar de um direito trans? Como que é a legislação nesse assunto? É, é
3: existe, não existe, assim, o, o estatuto da pessoa trans, né? Mas, de um tempo para cá, já vem surgindo um monte de jurisprudências. É, é, jurisprudência é, tipo, histórico de decisões jurídicas. Então, a gente tem muitas jurisprudências. Tá se tornando, tá se consolidando no jurídico é, o, a pessoa trans como, como pessoa, pessoa de direito, pessoa merecedora da dignidade humana, aí tá sendo difícil, tá sendo lento, mas mas aos poucos isso está acontecendo. É, não tem assim um código em si, mas só que já tem surgido várias várias leis é, especificamente para o LGBTI, lésbica, gay, bissexual, trans, é, intersexo. A gente não tem legalmente falando, a gente não tem o, o não binário nem nenhuma outra identidade porque no último congresso de leis é, de LGBTI não teve nenhum grupo, é, por exemplo, não binário, organizado politicamente presente no congresso. Então por isso que, oficialmente, na lei, a gente usa LGBTI, porque são os grupos que são organizados e se apresentaram em, em congresso. Então, não temos a ace, que é o assexual, não temos a romântico, não temos não binário, mas isso é só na lei. A lei, ela demora para refletir a realidade, né? Mas, basicamente, é isso. É, mesmo não tendo, por exemplo, o assexual ou não binário na, em, em leis específicas para eles, ainda temos né, a Constituição, que, que diz que todo mundo merece dignidade, merece o respeito dos seus direitos interpessoais, direitos de intimidade. Então, mesmo não tendo leis específicas para algumas identidades, elas estão cada vez mais sendo amparadas pelos direitos humanos.
5: Era o que eu ia até comentar, Naomi, que é assim, o, o foco da... A gente, eu não vou, quando a gente escreveu a pauta, é, existem direitos que eles são comuns a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. Então, quando a gente entra, como foi, como foi o trecho citado pelo Tiago na abertura, o artigo 5º da Constituição fala são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a gente, quando a gente para para pensar nisso, nós temos vários direitos que eles são idênticos para qualquer pessoa humana. Então, o direito à vida, o direito à honra, o direito à liberdade, são questões que elas são homogêneas. Não é o que a gente vai abordar dentro da, da interpretação do, da pauta, tá? Porque isso é um direito comum. Mas existem sim algumas menções, quando não, alguma uma ou outra previsão legal, algumas menções em portarias, em outras normas que são interessantes, que a gente aborde Mas, é, como você bem colocou não, Nós não temos um conjunto Uma lei, né, um código Ou um conjunto de leis é, Organizadas como que, que faça Referência tanto à questão Da sexualidade como do, das pessoas Trans no Brasil, nós ainda não Temos isso. Existiu Na verdade até projetos nesse sentido Como uma emenda constitucional Definida pela Comissão Especial de Diversidade Sexual E Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil Que tinha um interesse esse, de inserir essa questão da, do, do gênero, identidade de gênero e orientação sexual dentro da Constituição. O termo específico na época, né, até então formulado seria orientação sexual, que era um termo para ser é, inserido na Constituição, já na época da Constituinte, mas que foi rejeitado naquela época, tá? O Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, ele chegou a ser proposto como um projeto de lei, mas o tema, ele, foi, ele não chegou, não foi discutido, ele foi arquivado em dezembro de 2022, e ele aconteceu aconteceu porque, assim como outros projetos de lei também relacionados à questão de, por exemplo, criminalização da homofobia ou outras questões relativas a isso, quando você não tem apreciação por esses projetos em pelo menos em, um, em até duas legislaturas, eles são arquivados. Não significa que eles não podem ser novamente propostos, tá? É, é, isso eu acho que é bastante importante a gente até mencionar, que nós tivemos agora uma eleição uma bastante interessante, né, sobre o ponto de vista de que nós tivemos uma maior representação, uma maior... Uh, vocalização de, de pessoas da, da, de diversidade sexual e de gênero, e nós tivemos eleição de pessoas nesse sentido. Então, talvez agora, no, no, nessa nova legislatura do Brasil e nos estados também, que também são, são muito importantes algumas leis estaduais, que nós tenhamos representações nesse sentido e novas leis venham e tragam para poder trazer aonde ainda está pre, é, prejudicado os direitos dessas pessoas. isso é devido ao nosso congresso
2: ser omisso enquanto a é isso, né? Sim! Não são nem eu que falo isso. Porque o STF já notificou sobre esses mesmos temas a omissão do Congresso nos anos anteriores ao que a gente tá, tá gravando hoje. A gente teve nessa eleição a eleição das primeiras das primeiras mulheres trans para o Congresso, que tem a Érica e a Dudas. E eu acho eu acho que só tem elas duas no Congresso como, como, como representante de toda a diversidade trans. Só foram duas mulheres eleitas. E eu não vejo, eu particularmente não vejo, uh, no, o congresso votando as coisas a nosso favor só por isso e, e é isso uma missão é... muito grande do congresso a, a nossa sorte é, é ter o um entendimento das jurisprudências do STF e dele ter que, agi, e ele ter que agir e ter agido nos últimos anos perante essa omissão, porque essa omissão vem, como vocês já citaram desde a constituinte, mas a gente só foi ver uma, uma movimentação nesse sentido nos últimos anos e, e nos últimos anos são os últimos 10 anos não mais que isso.
5: É que infelizmente como dizia o nosso ex-presidente e como é, ainda o Brasil se comportou durante muito tempo, a, a, você tinha minorias que se realmente eram esmagadas por falta de representatividade e falta de consciência das pessoas que mesmo não sendo parte daquela minoria, que haja no mínimo uma empatia para a gente poder trazer para essas pessoas um mínimo de razoabilidade e, e, e dentro de, de uma normativa básica. Então o que a gente teve, por exemplo, com a criminalização da homofobia e equiparando ela aos crimes é, relacionados a, a, a etnia, é, é, crimes em geral relacionados à etnia, né? Isso daí é um mínimo, mas não. Mas esse mínimo ele só veio. Porque. Exatamente, por uma questão do seguinte: nós temos leis que falam que não tem. Nós temos uma constituição que fala que não tem que haver distinção. E se nós temos essa constituição falando isso que não tem que haver distinção, não tem que ter haver distinção mesmo. Tem que, você tem que ter. É, é, você tem que abarcar toda a população. Não é porque uma pessoa faz parte de uma minoria que ela não tem que ser. É, atendida. Ela faz parte, ela é um membro da sociedade, ela gera valor, ela gera trabalho, ela gera... É, é, ela tem um, o Estado tem uma obrigação constitucional de prover para ela tudo que ela merece.
2: Exatamente. Quando, quando o Estado não faz isso, qual, por mais que o ex-presidente e futuro presidiário, se isso der certo, falasse aquelas aberrações, elas são, essas, aberrações essas, essas falas são inconstitucionais. Elas Sim. vão contra a Constituição. Então, podem ser acionadas na defesa máxima da Constituição, que é o STF. Pegando ainda a carona no que a Naomi disse, embora nós não tenhamos a, a representatividade né, das pessoas não binárias, porque elas não, não tiveram uma representação no Congresso, já tem pessoas que conseguem botar como gênero não binário a, no seu, nos seus documentos.
3: Isso é maravilhoso, isso é muito legal. É, apesar do nosso
2: Congresso omisso, e eu vou repetir, o nosso Congresso é omisso quanto à nossa causa, existem entendimentos e, e jurisprudência que nos permitem é, alçar certos voos. O problema é, enquanto o Congresso for Promisso, a gente fica dependendo do bom humor da juíza ou do juiz. E nem sempre eles estão de bom humor e, pra trabalhar a nosso favor.
3: Cara, mas olha, quando eu retifiquei o meu nome, eu dependi... Retificar o nome, né? Mudei o nome nos meus documentos. Há uns 5 anos atrás, eu dependi do humor do juiz. E eu tive o privilégio de ter conseguido. Hoje em dia, isso já é feito no cartório. Então, eu acredito na mudança.
1: E aí, a gente depende do humor do cartório. É... Ah, porque é. eu fiz a, a troca de nome pelo cartório, ou oh meu namorado também. E, assim, o... foi um processo que era pra ter sido coisa, assim, de duas semanas. Foi, pra... pro Miguel, meu namorado, foi coisa de, tipo, três meses. Porque, pra vocês terem uma ideia, até pedir é... certificado de reservista pediram. Só que não faz sentido você pedir um certificado de reservista <risos> para um homem trans. Porque a documentação <risos> dele estava como feminino. Então, ele não tinha que ter feito tiro de guerra. Então, assim, tudo que puderam atrapalhar para que que ele conseguisse é, trocar o nome no cartório, o cartório fez.
2: Sim, e ainda no caso da Naomi... O que aconteceu com a Naomi, ela teve o privilégio de, de ter o bom humor do juiz... Mas uma pessoa famosa que passou por isso e não teve esse privilégio foi o Alan, o Alan Bock. Ele conta no, 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 do, no podcast do Amor Transforma, do Caneca de Mamicas... Que a juíza deixava até o último dia, mandava de volta, deixava de novo... E ele ficou nessa luta durante muito tempo. Ainda que é, a gente possa estar é. tá no cartório hoje em dia... E a gente tem que depender do bom humor do cartório, porque a exemplo do que aconteceu com a Fabris, né, a, a, acho que ela é, ela é famosa por ser, acho que a, a, a mulher, ela é, entre aspas, a mulher trans do Vasco, assim. O Vasco tem essa representatividade e a Fabris representa isso. E ela teve problemas no cartório também. E não é barato, né?
3: Não, não, não é barato.
2: 600 e reais pra mim. Eu não tenho condição, gente. Eu não tenho condição de fazer retificação. E, e fica
3: mais caro porque você vai ter que... A, a modificação, a retificação no cartório foi feita pra baratear e pra, e pra desafogar a máquina jurídica, mas você acaba tendo que contratar um advogado pra fazer pra você. O que mais me parece é pessoas que poderiam ir sozinhas no cartório, mas preferem me contratar porque o cartório não trata bem, porque o cartório não é eficiente. Então preferem colocar lá um advogado e eu, aí quando eu vou é rapidinho, sabe?
5: Que você tem a lei ao seu lado. Isso eu ia até falar assim isso é um problema Brasil, né? E não, não, não tá restrito só a esse problema também. A gente teve aí recentemente o caso daquela menina que foi vítima de, de violência sexual e que ela foi pedir pra, pra poder fazer o aborto legal e a juíza não queria as pessoas elas confundem muito às vezes, né? Os gestores da, da máquina pública confundem muito os seus próprios valores se pessoais com os direitos e deveres que eles têm então infelizmente isso é uma realidade e que a gente eu sinceramente espero que mude no Brasil no mundo e no mundo em alguns um, anos. Confundir é um
2: belo eufemismo que você usou
5: <risos> para o que eles fazem.
2: Perdão? Confundir é um belo eufemismo que você é... usou para é o que é feito. Confundir o que é feito é crime.
5: Misturar, né? É realmente misturar é uma coisa que não deveria acontecer. É aquela coisa. É, é, é quando alguém até quando me perguntam assim, né, Túlio, qual, qual, qual é o seu pensamento com relação a, a aborto? Eu tenho uma situação moral que a é depender da situação, né? Eu não seria, eu não seria a favor. Também não tenho algum, alguns momentos em que eu não sou a favor do aborto. Mas entendo agora o aborto legal e, ali, inclusive, até considerando como uma política de é, saúde pública e, e de administração da sociedade, tinha que ser direito. E acabou. Eu, sou, eu assim, a minha, a minha, o meu julgamento moral não pode ser confundido. Eu não posso colocar ele dentro da política pública de um país inteiro. Então, quando um juiz um juiz, um juiz, chega e fala assim Ah, essa menina aqui que foi vítima de é, Abuso sexual, existe uma lei Que permite ela fazer o aborto, mas eu não vou Deixar porque eu não acho que tá certo Essa pessoa é um absurdo o que ela tá fazendo Então é nesse sentido que eu quero dizer esse É se chamar improbidade administrativa Esse absurdo
6: é. E se transformar vi um E se transformar água de torneio
5: mas bom, vamos lá. Falando sobre troca de nome. <risos> a, gente, né, a gente tem no Brasil reivindicações com relação à troca de nomes. É, a maioria das pessoas trans, né? Elas buscam muitas vezes fazer essa troca de nome, que é uma coisa muito importante, porque é a que traz aí a identificação de gênero para ela também perante a sociedade. Algumas não, não, não o fazem, né? A gente tem um exemplo aqui que a, que a gente usa muito, que é da Tami Miranda, né? Do Tami. É o Tami, perdão, muito obrigado por... por que era... A Tami, né, era, era conhecido como, pelo nome A Tami, e que né, é, é um homem trans, hoje, o Tami Miranda, e que ela, ela apesar de manter o nome, ele. pede o respeito ele. em relação à sua... Oi, perdão? Desculpa, ele. mas é que você <risos> chamou
1: ele de ela.
5: É, desculpa, é que eu, eu me confundi na hora de falar, muito <risos> obrigada por me corrigir. <risos> é. E no, no, Hoje, no Brasil, a gente teve diversas mudanças, né, com relação à, à questão da, da posição do nome. Nós já tínhamos, até anteriormente, na lei de registros públicos e nas formas com que eram adotadas que uma pessoa poderia pedir alteração do nome depois que ela fizesse seu aniversário de 18 anos, ela teria um ano para fazer isso é, onde ela normalmente existiam certas barreiras em que só era permitido fazer essa alteração quando você tivesse um nome constrangedor ou vexatório, ou alguma razão social que tornasse sua infame isso daqui já era razão suficiente para qualquer pessoa poder pedir a sua alteração, né, de, de acordo com, com a sua identidade sendo trans ou não, é mas a gente teve várias outras mudanças né, de acordo com o tempo em 2018 nós tivemos um provimento do, do, da Corrigidoria Nacional de Justiça o provimento 73 que permitiu que fosse feita a averbação de nome é, para pessoas transgênero então que no registro civil fica lá uma averbação para fins legais do nome anterior para que haja uma identificação daquela pessoa em relação até a eventual identificação para responsabilidade ou outras questões, mas é, já era permitido que fosse feita alteração completa já nesse, nesse sentido, e a, a gente teve emprego de defensoria para poder fazer isso, os custos começaram a cair com relação a isso, né A você até comentou aqui, né, quanto foi que você pagou na época? É, foi
1: um, cerca de 600 reais eu lembro <risos> eu lembro com dor, porque o, a, a minha troca, né, do, da certidão de nascimento, ela saiu um dia depois do meu aniversário e eu tinha ganhado de presente da, da uma madrinha minha justamente 600 reais, eu gastei esse dinheiro pra poder pegar meu documento.
2: Legal, muito triste. Bom, legal da Sim. sua madrinha.
8: Sim.
5: E a gente teve uma evolução com relação a isso também. Em 2020 a coisa já mudou, a gente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que serviu de precedente, onde a gente teve pela primeira vez o reconhecimento de alteração do nome independente da realização de cirurgias para alteração da aparência física. Onde você começou a reconhecer a autodeterminação da pessoa em relação ao seu gênero, né? Porque até então a gente tinha aquela quase uma obrigatoriedade da pessoa em ter que fazer toda uma mudança, toda uma situação de aparência de, de é, do, do seu, dos seus órgãos sexuais e tudo, para que pudesse fazer essa alteração na, no, nos documentos. Isso já foi feito em 2020 e agora em 2022 a gente teve uma lei aprovada, que é a Lei 14.382, que alterou a Lei de Registros Públicos e que permitiu essa alteração do nome, inclusive independente de tive sem a necessidade de justificação pelo menos uma vez em cartório e a parte e o custo é, diz começou a cair hoje em São Paulo a gente tem em 170 o custo que eu dei uma pesquisada para ver é, inclusive até sobrenomes até hoje a gente tem a, a, por meio dessa própria dessa mesma lei a gente tem algumas alterações permitidas para sobrenome em hipóteses um pouco mais restritas hoje a gente está tendo uma mudança totalmente diferente com relação à visão do, do nome civil e, e isso ficou muito mais tranquilo muito mais mais fácil, pelo menos legalmente. Ainda a gente vai barrer, ba bater na barreira humana, mas hoje a gente tem é, é, arcabouços jurídicos que nos permitem correr atrás
2: disso. Eu, particularmente, acho que a gente deveria ser que nem a sociedade de elfos do Day, Day entendeu? A gente <risos> tem o nome de criança e quando chega na maioridade, a gente pode escolher o nosso nome. Porque é uma sacanagem, né? Você ficar com um nome que alguém deu pra você. É uma coisa muito cis, assim.
3: É, eu, eu, queria contar, eu queria contar uma história que aconteceu ontem sobre isso. É, ontem, aqui em Santos... MIS, que é o Museu da Imagem e Som de São teve, em, em homenagem ao Dia da Visibilidade Trans, teve um, várias palestras, né, sobre, sobre cultura trans, sobre, sobre visibilidade trans, no geral. E eu sou, eu sou membro da comissão, eu sou vice-presidente da comissão Diversidade e, D e Direito Humo Afetivo da OB de Santos. Então, como era um dos parceiros da, da, do evento, eu fui assistir as palestras. E uma das palestras era sobre retificação de prenome civil. E quando chegou a hora dessa palestra, adivinha quem era a palestra? Estranho. Eu. <risos> Eu... Se ninguém me avisou. <risos> aí foi muito, foi muito divertido, assim. É, eu era palestrante, aí eu não tava sabendo disso, mas aí eu subi lá, fiz a palestra, e eu joguei um, um questionamento que eu gosto muito de fazer, que eu acho que tem a ver também com os elfos do D&D, que a Emerson falou. Se o nosso RG, nosso documento de registro geral, tem número, tem número de RG e tem número de CPF, por que que tem que ter nome nele? Por que que tem que ter nome no, no, no cartório? Por que que tem que registrar nome?
5: Nome podia ser uma coisa subjetiva só. É, a gente, na verdade, a gente manteve essa coisa Coisa, né? Até comentando sobre isso, um bom, um bom ponto que você levantou, Naomi, que é o seguinte, antigamente nome era importante porque muitas vezes você não tinha às vezes, um número, um número que era confiável ou que era é, bem registrado, então normalmente você vinculava o nome da família, né, numa sociedade patriarcal que a gente tem o nome do pai... E a gente tinha o prenome, né? O que, é o, no... o que a gente chama de nome e sobrenome É prenome e nome, né? E nome, o nome é
3: o sobrenome, na verdade É Exatamente,
5: e isso era muito Importante para fins de você vincular Aquela família e vincular responsabilidades De todos os tipos, <risos> filhos Perante pais, né? Quando você tinha alguma situação Por exemplo, a criança fizesse alguma coisa O pai pode ser responsabilizado, é, questão de herança Questão de várias outras coisas Só que realmente, conforme a gente foi evoluindo Isso foi se tornando cada vez menos importante Porque se nós temos uma vinculação por números e que a gente tem é, outros tipos de forma de registro, isso está perdendo a relevância. E, felizmente, cada vez mais a gente está tendo flexibilidade com relação a isso. Então, se a gente tem formas de controle, de responsabilização e de, de controles de direitos e deveres da população, por que não abrir coisas que já não tem mais necessidade? Muitas vezes é só simplesmente paradigma, né? Então, a gente está conseguindo quebrar aos poucos isso aí.
1: Deixa eu aproveitar então, só uma coisa. Você falou de número e eu lembrei uma coisa. é Pessoas trans que estão ouvindo e que a ainda vão fazer, né, a retificação do nome. Assim que sair a retificação, garantam que todos os seus uh, documentos sejam retificados o mais rápido possível. E uma dica, porque foi um problema que eu tive, verifiquem se o número do seu NIS, que tem a ver com as suas informações de, é, trabalhistas, se vão gerar um número novo do NIS para você ou não. Porque eu tive esse problema, geraram um novo número de NIS, eu tive que passar milhões de horas no banco do, na, na Caixa Econômica Federal para conseguir Vincular o número antigo com o número atual. Então, assim, prestem atenção nessas coisas. Sabe o que eu
3: fiz? Eu fechei todas as minhas contas de todos os bancos, eu fechei tudo, e aí eu retifiquei o nome e abri de
1: novo. Eu não tenho conta na, na caixa, só que essas coisas é de, um da mês, carteira é. do trabalho é, é, é na caixa. Uhum.
2: Então, uma pergunta aí, e se a pessoa não tem nenhum. Nunca teve
5: vínculo trabalhista, ela precisa
2: se preocupar com isso?
5: Não, não, não. porque você, <risos> só, você só. Esses números, esses registros, eles só nascem quando, a partir do seu primeiro vínculo trabalhista. O que você pode ter, aí respondendo, eu não sou trabalhista tá, pelo amor de Deus, se você oh, ouça o que eu vou dizer com, com mil gramas, uns quilos de sal que eu tô falando, o, o trabalhista é quando você tira a sua carteira de trabalho, você vai ter o seu número lá, e aí a partir do momento que você faz o primeiro registro de trabalho né, de como como é, é, falo de registro CLT, né, de emprego aí a empresa é responsável por fazer as solicitações e abrir a sua conta na Seguridade Social, que aí vai vincular esse número, quem não tenha relação de trabalho CLT como eu, eu nunca tive. Eu sou advogado e antes eu só trabalhei como estagiário o estagiário não tem esse número. Você tem como abrir um NIT e aí você consegue fazer uma numeração também e aí isso também conta a Seguridade Social. Se você tiver números diferentes da Seguridade Social e esses números, dentro de, de, de esse conflito que, que o Alan comentou, isso é realmente muito importante que isso pode mexer. Tanto com, a sua, com o dinheiro que você vai ter, por exemplo, disponível de FGTS, para você poder usar isso daí para sei lá, pagar tua IPVA, para pagar um, uma um financiamento de imóvel ou alguma coisa do tipo, conta até eventualmente algum conflito de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Então sim, é muito importante. <risos>
6: There's a reason why it's tourist season because you don't really yeah. want to come in. You want, you want to
7: <laughs> yeah, that's why we had to delay the the, the traffic Right, before. yeah or the travel how do you say it
6: trip yeah the trip yeah okay
7: because you travel to right
6: yeah so the trip is the noun describing mm -hmm. the thing okay. travel well sometimes travel is not a verb um but in, <laughs> in this case travel would travel would be the verb you doing it the trip is the trip to scotland or mm -hmm. we are going to travel to, travel. to scotland okay. yeah 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 it makes yeah. sense
7: <laughs> Olá pessoas e sejam bem-vindas a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e como vocês puderam ouvir aí, eu estava aprendendo com o professor David da Escócia qual o melhor termo para se falar quando você está numa viagem. Eu sempre uso termos, né? Eu brinco aqui que é tailor-made, bespoke que são jeitos de dizer, é do seu jeito. <risos> mas eu acho que o mais importante, e uma coisa que é muito legal, né, no Cambly, é que você vai falar um inglês que te permita se comunicar, cara. Que permita que você fale, seja entendido, que se faça entender. E eu acho que isso é o mais importante. Mais do que a gente ter uma gramática impecável, claro que é importante, claro que é legal, mas o bacana é você começar a se comunicar e a partir daí ir aprimorando seu inglês. E eu acho que os tutores do Cambly, eles têm um jeito muito gentil, Gentil de ensinar, né? Eu trouxe até um trechinho aí. Eu gosto de trazer geralmente os trechos que eu tô falando super bem. <risos> Mas eu acho que é importante também que a gente veja os momentos que a gente não tá falando tão bem, os momentos que a gente tá na dúvida, né? É, a magia da edição, nesse caso, servir para trazer para vocês um trecho para mostrar que é isso, gente. A gente aprende, a gente erra e é errando o que a gente aprende. Então, olha só que, que filosófica que eu tô. <risos> Mas, no geral, eu quero dizer isso porque é isso, gente. Não precisa ser perfeito feito, é... Precisa ser... Cê, cê, precisa se comunicar. Precisa ser real. Precisa ser útil. Né? Eficiente. Então, cara, o Cambly esse mês tá com desconto pra você começar, pra você desbloquear. Perde essa vergonha. Você... Cara começa, só vai, se joga. Então, para você começar a praticar o inglês, eles têm as aulas individuais que eu sempre comento aqui, e agora também as aulas em grupo do Cambly. Muito legal para você conhecer cultura, praticar sotaque, e começar aí a interagir com pessoas em, na língua, né, em inglês, pelo mundo todo. Então, olha só, o Cambly tá dando desconto em todos os planos anuais. Gente, tem plano saindo a partir de 68 reais por mês, com aula de uma hora de duração por semana. Sério, não perde tempo e corre que essa promoção é só por 48 horas então é isso gente clica no link que vai estar no post ou use o nosso código SICASTREAL, e aproveite agora os descontos que o Cambly está trazendo para você e eu espero que vocês ouvintes façam muitas trips e que vocês viajem ou travel to muitos lugares bacanas aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho também. Eu aprendi hoje e a gente vai se falando. Um ótimo final de semana para vocês. E até semana que vem.
0: Bom, essa questão do nome, então, ela é realmente bastante importante, mas vocês até tinham mencionado né, que a, as pessoas trans elas têm muita dificuldade ali para acesso ao mercado de trabalho, muitas vezes cargos restritos. Como que o direito ele tenta lidar com isso? né? Quais
5: são as, as, as políticas públicas, as leis que tentam resolver esses problemas? Né? Ou se é que tem? Nós temos algumas leis que ajudam, a, a, gente, a gente pode classificar nessa, nessa questão, mas não temos leis expressas com relação à questão de gênero. Então, a exemplo, nós temos um decreto, 9.571 de 2018, que fala sobre as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Nesse decreto, a gente tem uma previsão expressa sobre garantia de respeito, à orientação sexual, identidade de gênero e igualdade de direitos. Mas essa, ela não está... E tá, é, a gente tem algumas citações, inclusive, expressas a pessoas transgênero, embora não seja o foco desse, desse documento. Nós também temos outras leis, a gente tem uma lei também que é a 9.029 de 95 que fala sobre... E essa lei ela foi criada como foco para a proteção de mulheres, garantindo, por exemplo, impossibilidade de alguém tentar proibir ou interromper uma gravidez, ou impor uma esterilização, que é uma terrível condição, mas que, que existiam um registros de que estavam acontecendo, e que nós temos questões de não possibilidade de discriminação também, inclusive com multas. Como eu comentei mais cedo, é, apesar de nós, nos faltar algumas legislações específicas nesse sentido... Quando nós temos legislações mais abertas, a gente pode puxar lá o artigo 5º, que fala da impossibilidade de distinção e aplicar essas, essas regulamentações mais, mais amplas. Outros ordenamentos, que, outras informações que a gente pode trazer para pro, pro, a lei do Brasil, né é a Convenção número 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, em que ela prevê a impossibilidade de discriminação de sexo também. Não está citando gênero, mas ela pode ser aplicada por analogia. A OIT também, em 2019, lançou a Convenção 190, que prevê ver a proibição de assédio e violência de gênero. É, essa convenção ela ainda não foi ratificada no Brasil, mas ela já tem sido alvo de discussão. Não tem expectativa de quando isso vai ser abordado, se vai ser trazido, mas pode ser que entre para o Brasil na forma com que está escrita nessa convenção, quem quiser procurar.
2: Ah, sobre a parte de empregos e, e pessoas trans, temos as leis, mas a gente sabe com, que as pessoas estão ali para fazer que as leis não sejam cumpridas. Né? Então, apesar das leis poderem ser usadas para garantir certos direitos, isso não, não, é, não é uma realidade, não é o que a gente enxerga. Em resposta a isso, a gente tem a iniciativa Trans Empregos, que foi fundada pela Maite Schneider e a Márcia Rocha, e ela, a Erte se eu não me engano, e ela é um site, tem um site que eu vou deixar pro pessoal pra botar aí no, no post, sobre onde você, como pessoa trans, pode se registrar, registrar seu, seu currículo, elas dão todo, todas as diretrizes pra deixar o currículo bonitinho, e se você é a empresa, você pode ir lá e pedir de currículo de
5: pessoas trans e botar vagas de, é, direcionadas especificamente para pessoas trans. Você levantou um ponto bom, Emerson, porque é o seguinte, a questão de, de empregos, não só isso, né? A gente tem discussões de diversas empresas, tem empresas aqui em São Paulo que fazem programas, empresas independentes, né? Grupos de empresas que estão fazendo programas de inclusão. Temos também alguns grupos, estados e cidades que estão fazendo isso daí para garantir, por exemplo, como cotas a pessoas da, da, de diversidade sexual, tanto no, no, na, na sexualidade como trans sexualidade. Inclusive até estava tendo uma discussão é, recente aí sobre algumas coisas feitas isso. Igual aconteceu há uns tempos atrás, se não me engano, foi o Itaú que tinha feito uma, uma seleção de trainees de pessoas é, ne, é, de etnia negra, né, que se identificassem é, com afro-brasileiros. Afro Magalu fez a, a seleção de trainees é, só para pessoas é, negras. É, Foi, foi, foi Magalu, né? É, obrigado. E aí, só que aí é o seguinte. E isso é um ponto muito interessante. Ele fala assim: eu, eu vou, vou aproveitar que, que o André falou nada divulgado de Apple, fazer, mas pode fazer essa distinção? A, a lei brasileira não falou que não pode haver distinção? Isso não é ilegal? Isso não é inconstitucional? Não, não é. Por que que não é? Porque quando um dos princípios da igualdade, uma das interpretações do princípio da igualdade, é que você tem que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então se você tem uma, um grupo desigual, você tem que dar condições desiguais. Não tem problema nenhum você fazer de, alguns, é, é, alguns é, programas de incentivo para a melhoria dessa desse grupo de população, seja um grupo por etnia, seja um grupo por outras questões como gênero e diversidade sexual, porque isso não tá tirando, não tá prejudicando ninguém,
1: só tá beneficiando quem não tem, então não tem nada de errado. E assim, quando a gente fala de é, trabalho, emprego né, uma coisa que contribui para que as pessoas trans não estejam tão presentes no mercado de trabalho formal, pelo menos é a questão das qualificações e isso acontece infelizmente infelizmente porque muitas pessoas trans, elas acabam ah, saindo da educação formal, mesmo que futuramente retornem, né? É, tem uma pesquisa, se eu não me engano, que é da Andifes, que estima que 82% das pessoas trans deixam a escola com a idade entre 12 e 14. É, antes, acho que foi o Tiago que comentou sobre pessoas que são expulsas de casa, né? Por se assumirem trans, ou às vezes até mesmo ah, gay e tal. Isso, infelizmente, é uma coisa muito comum na história de, da, da vida de pessoas trans. Só corrigindo,
5: o, a gente tem
1: esses dados aqui, né? Tá, tá aqui na pauta. É
5: 82% mesmo é, na né, educação básica entre 14 e 18. Eu falei errado?
1: É, não, não, você falou 12 e 14. 12, 14... Ah, eu tenho problema com o número. Eu tenho realmente muito problema com o número. <risos> Mas... E aí o que acontece... É, é justamente isso. Como você vai à escola... Se você não tem onde morar? Não tem como, né? Então... É, esse é um dos problemas... Que as pessoas trans enfrentam em relação à educação. Outro problema... É, que tem a ver com a questão de nome... É o desrespeito ao uso do nome... Que a pessoa prefere... É, nos ambientes escolares. Existem determinações do MEC... Existem... É, às vezes... Uh, documentos estaduais Que determinam que uh, os, As crianças e adolescentes trans Têm o direito de solicitar o uso Do nome uh, preferido né? Uh, só que muitas vezes isso é vinculado Ao a Autorização dos pais ou guardiões Legais e nem sempre Essas pessoas aceitam A identidade né, da, Dos menores de idade uh, que tá Sobre os quais eles são responsáveis Então é, é um problema muito Grande e mesmo com adultos Uh, na educação superior, por exemplo, também existe uma evasão muito grande de pessoas trans. Novamente, porque tem o nome desrespeitado, porque há uma burocracia interna grande para que a pessoa uh, possa solicitar que o seu nome seja respeitado. Questões como o acesso ao banheiro. Imagina você ficar na escola uh, seis ou horas sem poder ir no banheiro. né? Hoje em dia, com a educação integral que está né, sendo implantada, o aluno ficar de 8 da manhã. A até 5 da tarde na escola e não poder ir no banheiro, porque o banheiro que a pessoa deve usar é o, o banheiro que não querem que ela usa por conta do seu genital. Então, fica muito difícil para que as pessoas trans uh, permaneçam na escola. Até
2: porque por mais que a gente tenha leis e tudo mais, uh, se assumir trans bota um alvo na sua testa, né? Sim. Eu, eu enquanto uma pessoa... Eu tô fazendo o doutorado aqui na UFBC né? E a, e a UFBC tem a política de cotas para pessoas trans. Só que eu não usei, porque a partir do momento que eu usasse, estaria registrado como pessoa trans e isso poderia, e como eu tenho que ter a aprovação do meu orientador para antes de entrar no programa, meu
1: orientador podia me recusar eu não uso
2: por causa disso.
1: Eu também eu já, eu já saí da educação formal por conta de exposição do nome antigo no processo seletivo para o mestrado felizmente, né uns anos depois a, a situação foi resolvida, agora eu estou terminando meu mestrado, mas é, eu também já, já saí da educação formal por causa disso. Então, é uma situação muito complicada. Existem pessoas trans que optam por se assumir trans depois que concluem determinadas etapas educacionais pra poder se resguardar contra eu transfobia no, né, no, no ambiente escolar. Eu, só,
2: eu pretendo só fazer isso depois de já ter pelo menos um emprego, porque antes disso a gente passa por processos de avaliação de, avaliação de pares e qualquer reprovação tira a gente da carreira pra sempre. Sim. Eu acho
5: que esse, esse é o grande ponto, né, gente? Existe regulamentação pra isso. Mas o, o, o preconceito ainda É, é existente. Se vocês estiverem Passando por uma situação como essa Que vocês estejam é, sofrendo um tipo De preconceito ou é, é, Exclusão, em qualquer sentido Vocês têm, se, se você estiver Disposto a, a brigar por isso Existe arcabouço jurídico para isso Mas a gente sabe que essa luta Não é fácil. Só avisando que Se vocês quiserem brigar, tem como A gente tem espaço para poder correr atrás disso O Naomi também, né, pode, pode Confirmar
1: comigo isso. Só uma nota nota de ironia, né, esse mestrado que eu queria fazer, a minha ideia era justamente estudar como que pessoas trans acabam saindo da educação formal então foi uma <risos> bela ironia
3: com certeza tem como, como buscar esses direitos, inclusive é, pode se procurar na, na sua cidade, na OAB da sua cidade, se tem comissão da diversidade que geralmente a, os advogados da comissão eles fazem é, pro bono ou eles te indicam como conseguir como conseguir esses direitos sem gastar, sem ter que pagar, né ou se você puder pagar, melhor ainda E
6: se transformar É o rio E se transformar Água de torneio
0: Bom, vocês comentaram também de cirurgias, né? Como que funciona a questão da saúde da pessoa trans, né? Em relação tanto aos direitos aos problemas sociais que vocês estão levantando, como que isso é abordado? Uma
1: coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é que quando a gente pensa na questão de saúde de pessoas trans, a gente não tá pensando só nos processos de hormonização, de cirurgias e tal. A gente tá pensando no atendimento da saúde da pessoa trans de forma geral. Então a gente a gente tá falando de saúde mental... A gente tá falando da pessoa é, poder ir no médico... Porque, sei lá, a, quebrou a perna... E ser respeitado com o nome... Porque isso é um atendimento que não tem nada a ver com ser uma pessoa trans... Então, o ortopedista que vai ter que atender essa pessoa, ele tem que respeitar a identidade, o nome, é, né, os pronomes da pessoa. E isso é uma coisa muito difícil. Isso é uma coisa
2: é... que exclui, né? Pessoas deixam de ir ao médico por questões assim, por não serem respeitadas lá
1: dentro. Sim então, é, quando a gente e, e outra coisa que é importante pensar também, é que existem questões da, né, da, da medicina que normalmente são voltadas às mulheres ou aos, aos homens, por exemplo ginecologia, voltada para mulheres né, as campanhas de conscientização em relação ao câncer de próstata são voltadas aos homens, só que não é sempre isso um homem trans pode engravidar, um homem trans menstrua, se né, não estiver fazendo uso de hormônios ou se não tiver retirado o útero. Então, assim, eu, como homem trans, eu preciso de um atendimento ginecológico, por exemplo. E é importante que os profissionais dessa área, eles saibam atender homens trans. É importante que, quando uma mulher trans, ela tá ah, né, com algum problema que tenha a ver com os seus genitais, a é, questão ah, que seria determinada de homem, né, que ela possa receber o atendimento e, e que esse atendimento ele seja, uh, não seja preconceituoso eu não tenho outra forma de falar isso então isso é uma demanda muito grande e essas coisas, elas dependem, é claro de conscientização dos profissionais da área de saúde, só que, para além disso existem as, uh, as demandas, que são essas que a gente pensa mais normalmente quando fala de questão de saúde trans, que é o que eu falei, da cirurgias harmonização, acompanhamento multiprofissional voltado para as questões da transgeneridade da transexualidade, né, então a gente tem que, desde 2008 o Brasil, ele tem O que os, no SUS é chamado De processo transexualizador né, Que ah, permite que ah, As pessoas trans tenham acesso Aos hormônios e às cirurgias de modificação Corporal e genital. E amparo
2: psicológico
1: É, e o um amparo psicológico, sim Inicialmente, o processo Transexualizador, ele era só Voltado para mulheres trans Então, pessoas que se identificavam como Travestis, não tinham direito A acessar o processo transexualizador E homens trans e pessoas não binárias também não tinham esse direito. Em 2013, isso foi modificado, então hoje, qualquer pessoa trans pode procurar o SUS é, nos locais que tem os um, centros de atendimento a pessoas trans, né, que são especializados nesse, uh, no que é chamado processo transexualizador, para que a pessoa tenha o, o acesso aos hormônios, a que a pessoa possa entrar na fila para fazer a cirurgia caso ela assim deseje, e isso é uma coisa importante nem toda pessoa trans quer utilizar hormônios, nem toda pessoa trans quer fazer cirurgia quem quer deve ter o direito de ter acesso a isso quem não quer, não precisa ser obrigado. Em
5: 2019, que você comentou, Alain, que é bem interessante, é, foi a, a inserção de procedimentos para coloc a colocação de próteses para a transição. E, e isso é um ponto interessante também, porque é, a, nós temos uma, uma portaria que, previ, que prevê isso, né? A 1370 de 2019, normalmente é um procedimento que tem que acontecer, e, mas acontece o seguinte, a gente tinha muito conflito disso, né? É, por exemplo, nós temos isso no SUS, mas também é, tem pessoas né, que trans, que têm acesso a plano de saúde e querem buscar esse processo também pelos planos. E aí o que, aconte... o que acontecia era que os planos negavam porque né, mencionavam eles como processos puramente estéticos. Essa portaria de 2019 e uh, os entendimentos de, de, de decisões judiciais que se, que se seguiram foram no sentido de que não, isso não é uma coisa apenas estética, ela tem uma relação com a saúde mental da pessoa né, e seu comportamento social, então é, hoje praticamente você não... Então, embora você ainda tenha muita resistência né, de diversos tanto de, de é, entidades do SUS pelo país em a, a depender das pessoas que estão envolvidas né do, do estado que está administrando ou de acordo com a interesse da, da de uma empresa específica que seja prover aquele plano de saúde eles podem ter alguma resistência mas eles não têm já razões jurídicas para negar o atendimento inclusive nesse sentido
0: então um ponto que eu achei interessante que vocês colocaram na pauta e aqui já deixa eu fazer um alerta de ir tá gente? É sobre crianças e adolescentes. E aí, como que é? Vocês têm um plano pra transformar todas as crianças e as criancinhas <risos> em trans usando <risos> cirurgias e hormônios? Como que funciona isso?
1: Bom, começa do, do ponto que mesmo para os adultos que já buscam isso é difícil, né? Então <risos> se fosse um plano de fazer isso, seria meio complicado. E segundo que, assim como a questão do nome, pelo SUS, por exemplo, né, o nome, você precisa ser maior de 18 anos para solicitar a troca, é direto no cartório. É para você ter acesso ao processo transexualizador no SUS, você também precisa ser maior de 18. Inclusive para cirurgia, precisa ser maior de 21. Mas menores de idade, eles podem ter um acompanhamento a médico especializado que vai, é, se for o caso, né, pode, por exemplo, é, receitar para para um adolescente, para criança adolescente, por exemplo, bloqueadores hormonais para que não permita que a pessoa chegue na puberdade errada, por assim dizer. né, Então, para não permitir que um menino trans. Uh, que, que, que os hormônios ditos femininos comecem a agir no corpo dele e tal. Mas aqui, é de novo, é uma coisa que assim, é feita com muito critério. Depende, se eu não me engano, da autorização dos pais também. É, e não é para toda criança e adolescente trans que isso existe. No SUS, o que é possível para crianças e adolescentes trans é o acesso aos os acompanhamentos por exemplo, de psicólogo, psiquiatra, se for o caso, né, de coisas mais de saúde geral e assim para pro bem-estar, mas esses processos que modificam o corpo, eles não são, pelo SUS pelo menos, eles não são liberados pra menores de idade. O
5: Conselho Federal de Medicina eles pediam parecer em 2013 em que ele fez uma análise, né, na época que o Conselho Federal de Medicina a gente podia falar com boca cheia que tava seguindo a ciência, né, e fez uma análise, fazer uma análise melhor, é, ele chegou a fazer uma análise com relação a isso, então ele ele não indicava o tratamento hormonal é, muito cedo, mas ele indicava sim que, a partir do momento em que a criança ou o adolescente passava a poder se identificar com o seu gênero tinha uma clara definição disso, sim, ele poderia ser feito, e que poderia, mas que até então a abordagem social e psicológica era muito, muito importante, exatamente para poder é, encaminhar essa pessoa, né? lembrando que o processo transexualizador não é apenas né? a, a, parte, a parte medicamentosa, a parte hormonal a parte de cirurgias, ela tem que trazer todo aquele arcabouço a pessoa poder crescer dentro daquilo que ela tá, tá buscando, né? Dentro daquilo que ela se identifica.
1: E aí, assim, para quem tiver interessado e quiser buscar informações, é, no site da Antra, é, tem, inclusive vai estar tá também no, na descrição, né? Tá entre os links que a gente separou. É, o site da Antra traz bastante explicações sobre como funciona o processo transexualizador, como que as pessoas podem acessar ele. É, então, então, compensa, né, pra quem tiver esse interesse procurar.
5: E na descrição do episódio, a gente vai ter um link pra uma cartilha da Universidade do Extremo Sul Catarinense, é, de autoria da Rita D'Agostin, que fala exatamente sobre a abordagem
1: trans para crianças e adolescentes. É possível fazer cirurgias de modificação corporal pelo SUS, só que a fila é muito grande, tipo, tem uma estimativa de pelo menos 10 anos para essa fila. É, como o Túlio apontou, existem pessoas que buscam fazer isso pelos planos de saúde. É, que é uma. pra quem tem essa, essa possibilidade, né? É, é uma opção. Mas. o ideal, e aí a gente tá falando aqui, né? De. de exatamente de ideal, de talvez utopia, seria que esses procedimentos fossem mais acessíveis. Uh, pras pessoas em geral, que tipo, fossem. É, performados em mais lugares. Aqui no Brasil, se eu não me engano, são três lugares apenas que fazem as cirurgias. Uh, através do SUS. Então. É, é, o acesso a isso é bem complicado.
2: Ainda um pouco aí sobre a, a questão da saúde. A gente fala de tudo isso e parece lindo. Tem, tem no SUS e tudo mais. Mas a ciência por trás desses estudos é muito recente. Então, coisa de 10 anos atrás era comum e talvez ainda seja pessoas trans que tem que estudar muito e estudar muito mesmo pra poder debater com o médico como é que ela quer fazer a sua transição. Porque não, não se tem... Existe, existe o que tá no o que tá no processo transexualizador, existe a norma mas a norma não, não tá adequada a todo mundo, sabe? A, a, ainda é comum, a gente, tem que, a gente tem que estudar a Gabi mesmo, a Gabi a Gabi da Ciências, ela, ela lê os artigos e, e vai atrás porque o médico não consegue é, dar pra ela o que ela precisa e o que ela quer
0: E entra a questão da educação aí, né gente? Enquanto não tiver pessoas trans com acesso à educação superior e chegando nesses postos de trabalho essa questão ela sempre vai ser tratada por pessoas que não entendem completamente a, os problemas da pessoa trans, né? E
2: que não vou ter a garra pra ir atrás disso, porque não é um problema seu, né? Uhum. Quando o problema é meu, a gente vai atrás. A gente... A, a, não é legal. Eu, eu tô pensando em fazer o um processo transexualizador, mas eu, só de pensar que eu tenho que parar o meu doc pra ler um monte de coisa sobre outra coisa pra tentar ver se eu vou me dar bem é, não é...
5: É cansativo. É bastante cansativo. E lembrando também que o procedimento, e até eu, eu até marquei aqui, que a gente tem uma questão com relação à questão do para planos de saúde do rol da ANS. Recentemente a gente teve uma situação envolvendo isso daí lá no, no STJ, inclusive abordei num texto lá no Portal deviante em que a gente estava falando né, que o rol agora ele é considerado taxativo, ou seja procedimentos não previstos, eles não podem ser cobertos pelos planos de saúde a não ser, e aí é que está o grande ponto, a prescrição médica específica sobre isso e que não tenha outro é, procedimento dentro do rol que seja coberto e que atenda essa necessidade necessidade Então é, para quem estiver procurando, não basta a gente a pessoa chegar e falar assim, é, eu quero fazer a, a, a requalificação do, do, do meu gênero e, e, e fazer as cirurgias, etc. Não, você tem que passar por todo um procedimento. É um procedimento realmente difícil, pode às vezes ser custoso. Então o que, que o Emerson comentou é exatamente isso, que é uma coisa complexa.
6: Quando eu nasci, ninguém disse nada Tomei muitas palmadas e vi algumas mentiras
0: Agora essa questão toda da saúde, mercado de trabalho, vocês comentaram ao longo do cast muitos problemas em relação à violência contra as pessoas trans. Então, nesse sentido, né, é um ponto importante, como eu até falei, por exemplo, para mulheres a gente tem uma legislação específica que é a Lei Maria da Penha, né, que protege, visto a situação de que muitas mulheres sofrem violência, sofrem, é, são mortas por, por, no, no ambiente doméstico, vem uma lei específica para isso. Como que são os dados em relação a isso, com pessoas trans, como que é a proteção?
1: Vamos começar com os dados primeiro então, né? Uma coisa que compensa a gente é, ter noção é de que muitas vezes os dados sobre as violências contra as pessoas trans, é, eles são difíceis de serem obtidos por conta da própria transfobia. O que, que eu quero dizer com isso? É, muitas vezes quando acontece um episódio de violência contra pessoas trans, essas pessoas, principalmente quando elas não têm os seus, os seus uh, registros né, atualizados para os nomes e, e para o gênero que é pessoa pessoa se identifica, fica mais difícil de, uh, às vezes, determinar que era uma pessoa trans. É, muitas vezes, a mídia vai se referir, por exemplo, a uma travesti que foi assassinada como um gay afeminado, né, um homossexual que foi assassinado, por exemplo. É, então, como não há, às vezes, uma facilidade em compilar esses dados, é, eu digo que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho que é desenvolvido uh, pelo pessoal da Antra, né, que a gente já tinha falado, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que desde 2018 é, elas compilam os dados em relação às violências contra pessoas trans. O, os dados que a gente tem aqui são os do dossiê de 2021. O, o de 2022 saiu agora no dia 26 de, de janeiro, mas é, eu não cheguei a olhar ele ainda. Mas enfim, a, a gente tem que uma, a média de assassinatos de pessoas trans no Brasil é extremamente alta. Nesse esse tempo que a Antra tem contabilizado, né? O... As violências, uh, a média, ela tá acima de 100 pessoas assassinadas por motivos transfóbicos. E aqui é importante a gente destacar isso. A gente tá falando de mortes que são uh, motivadas por transfobia. A gente não tá falando da pessoa trans que teve. que bateu o carro, sabe? A gente não, não tá falando. bateu o carro e morreu num acidente fatal, não. A gente tá falando de pessoas que foram vítimas de violência. É, em, pelos dados de 2021, a média de pessoas trans assassinadas no Brasil era de 123 8 pessoas por ano né? Então, média. E pelos dados da ONG Transgender Europe é, O Brasil ele é o país que mais Assassina pessoas trans desde 2008 Que foi quando essa ONG né, O Transgender Europe Começou a compilar esses dados O que, que isso significa? Além de que A população trans tem motivos Para estar tá buscando cada vez mais é, Proteção Por meios, meios legais E também buscando, igual a gente está fazendo aqui no Psycash, de conscientizar as pessoas de se organizar em, né, em ações que vão chamar atenção para as nossas demandas quando a gente olha para esses dados eles são assustadores mas o fato desses dados existirem eles permitem que a gente busque né soluções para esses problemas que a gente tá tendo o fato desses dados serem compilados eles permitem que a gente tenha dados para por apontar para as pessoas Ei, existem essas violências elas precisam ser precisam ser solucionadas elas precisam ser diminuídas, a gente não pode continuar morrendo pelo fato de ser quem é. Então, é uma situação muito tensa pra, pra nossa sociedade e pra comunidade trans é uma situação muito complicada. E aí, a gente precisa pensar que o fato de que tá na Constituição que todo mundo é igual, nem sempre a gente é tratado como igual. Muitas vezes a gente não é tratado como igual. E isso se traduz nesses números que são assustadores, né? É... Então, assim, eu como eu falei antes, eu tenho um, uma admiração muito grande pela né, a Bruna Benevides E tem outra... Bom, eu, eu tenho, né, uma admiração muito grande Pelo fato delas fazerem essa Essa compilação anual, porque É, é dolorido a gente pensar nesses números Nessas pessoas e, essas, e ainda tem isso, a gente não tá falando só de números A gente tá falando de pessoas, pessoas que perderam A vida por serem quem são Então... É, pra mim, assim, é, é importante a gente trazer que esses números existem, que eles estão sendo contabilizados e que a gente tá tentando modificar isso, porque ah, eu tô até ficando sem, sem é, palavras assim, pra falar porque é um, é um tema complicado
0: é um tema pesado, né? Porque
2: é difícil porque nos é próximo. É Sim. próximo a mim, é próximo ao Alan, é próximo a Naomi, entendeu? A gente sai e às vezes esse pensamento vem. Se
5: vocês e... vão conseguir voltar pra casa,
2: né? E é como eu falei: se, se eu tivesse entrado na minha, no Doc, pela vaga de pessoas trans, talvez eu não estivesse no Doc. Ia... E se eu não estivesse no Doc, onde é que eu ia estar?
0: Tentando me colocar no lugar, o que é muito difícil, senão é impossível. É... Eu sempre discuto isso com a minha esposa, né? a gente conversa sobre isso. Eu, como homem, eu tenho saiu na rua, o máximo que eu tenho medo ali de ser assaltado, mas também muito pouco. Ela tem medo de ser estuprada. Pelos dados que vocês estão trazendo, as pessoas trans, proporcionalmente, elas são muito... elas teriam... tem que ter muito mais medo de ser assassinadas, porque esse número, a gente tem que pensar que as pessoas trans, elas são uma minoria numérica na sociedade. Então, se, se morrem 120 pessoas por ano,
5: é, é muita gente. E a gente tem que levar em consideração a subnotificação disso. Pessoas que sofrem essas violências, ou casos desse tipo, às vezes não são registrados, ou por medo da, da própria, do da próprio grupo, ou às vezes porque quem tá, como a gente comentou,
1: quem tá cuidando do registro oficial, não faz o registro corretamente, porque não se importa. E também compensa, né, a gente a sublinhar que a maior parte dessas vítimas são travestis e mulheres trans, geralmente são profissionais do sexo, geralmente são pessoas que são pretas, são pessoas que tem cada vez menos oportunidades né, na, na sociedade, então a gente tem aí também, além da, da questão da, da transexualidade, da, da transgeneridade dessas pessoas é, tem também questões de interseccionalidade né, de classe, de raça, de situação uh, habitacional, situação empregatícia, então assim um homem trans branco tá fazendo mestrado, que sou eu, eu riscos, mas uma travesti preta que se vê obrigada a se prostituir para ter o que comer, ela tá muito mais exposta a essas violências do que eu, então é, se eu tenho medo sabe, é, eu tenho, tenho a, a, uma música da Linda Quebrada que fala, bato palmas para as travestis, e de fato eu, eu bato muito, muita, muitas palmas porque a coragem que tem para ser quem é, sabendo de tudo isso que tem que enfrentar, é gigantesca <risos>
6: transformar eu rio e se transformar água de torneio
0: levantaram em vários momentos que o direito ele, a gente sabe, né? a canetada ela não muda a sociedade, mas é sempre um passo, né? e que passos que a gente já deu para tentar reverter essa situação dentro do direito? A
5: gente tem dois passos importantes, o primeiro foi o que a gente comentou mais cedo, que foi o Supremo Tribunal Federal em 2020 que julgou uma, o que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de número 26 o que isso significa? Olha, o Estado brasileiro tinha que fazer é, uma representação dessas pessoas, não o fez, nós não tínhamos leis que permitissem a proteção delas e é, nós não temos leis que caracterizem os crimes de homofobia e transfobia. Por conta disso isso foi julgado e equiparou os leis, os, as penas da lei 7716 de 1989 que, que trata de crimes de etnia e cor é, da mesma forma com que trata vão ser tratados os crimes de homofobia e transfobia então. Então ele também trouxe alguns pontos interessantes dessa decisão, também considerar esses crimes com um motivo torpe, com um aumento de pena é, e infelizmente ele ainda excepcionalizou deli de delitos eventuais práticas e ideias religiosas infelizmente a gente ainda tem essa resistência do, do, do ponto de vista religioso no país mas ele já é uma, um passo importante e também agora em 2022 a gente teve um reconhecimento de aplicabilidade para mulheres trans da lei Maria da Penha que é a lei 11.340 de 2006 que é a questão de proteção de violências do domésticas e crimes contra as mulheres trans no geral? Vale ressaltar
2: que a, a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante e no, no âmbito da, da defesa de minorias na violência doméstica. Tanto que, desde, embora a gente tenha tido o reconhecimento em 2022, desde 2011 ela já tinha já tinham decisões usando ela para casos de pessoas LGBT com violência doméstica, porque são pessoas vulneráveis e que muitas vezes são obrigadas a estar
5: nesse ambiente. É, a violência doméstica, ela, ela é, existe ainda também até uma própria questão com relação a isso, em relação à a, a, a expansão da, da, da lei Maria da Penha para qualquer pessoa de qualquer gênero, né? Porque ainda existe uma certa discussão com relação à aplicação ou não para outras pessoas que não se identifiquem com o gênero feminino. Então isso é, é, é uma coisa que está em que está em evolução. Eu particularmente, aí eu falo aqui na minha, minha uma opinião minha, essas distinções para quando você vai fazer uma Lei para cobertura de, de alguns direitos, você poderia até citar é, expressamente os, as terminologias, mas seria muito, muito importante que a gente tivesse isso é, expressamente falando que as leis seriam aplicáveis independente de gênero. Deveria, de, isso deveria estar citado na lei. Então, eu espero que a gente tenha uma evolução é, nesse sentido, para que sejam mais abrangentes. Em 2021, a gente também teve uma outra movimentação no Supremo Tribunal Federal, que foi na ação de descumprimento de preceito fundamental de número 527. É, nessa ação ela estava tratando sobre a situação das pessoas pro, do, do, dos infratores né dos da, da, do, que, que estivessem em presídios, é, a transferência de mulheres trans e é, de travestis presas para presídios femininos, ou que elas fossem mantidas mesmo que eventualmente mantidas em presídios masculinos, mas que ficassem em uma área separada. Isso deu bastante discussão mas é, hoje a gente já tem a aplicação nesse sentido que também a gente também tem que pensar na pessoa que é infratora né que que, que, que te cometa alguma infração legal porque estando lá dentro dentro de um presídio masculino que essa foi um, 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 um ponto é, focal da decisão essa pessoa ela já está numa vulnerabilidade dupla porque ela está mais exposta à violência dos próprios de, 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 detentos e ela precisa de uma preservação de segurança da sua saúde física e psicológica então atualmente o, o julgamento desse desse dessa ação ela está suspensa desde setembro de 21 mas ela já tem essas aplicações é, com uma decisão liminar, Que é né? uma decisão com efeitos imediatos. Então eu
0: acho que a gente conseguiu abordar né? ficou até um, um, um cast longo mas acho que bem necessário de definir realmente né, o que, que é uma pessoa trans, o que é, é sexualidade e gênero, as diferenças ali gênero e sexo e trazer aqui os principais problemas enfrentados pelas pessoas trans e o, o, os primeiros passos talvez que o direito a medicina estão trazendo mas que ainda são insuficientes e nesse sentido acho que é um que realmente é muito importante para como a gente trouxe né da visibilidade acho muito importante a, a visibilidade trans Testar o, o texto do Emerson do que eu, que eu comentei lá na da, da semana da visibilidade trans nua que a gente fez no ano passado que ele trata muito disso né porque visibilidade trans é importante a gente conseguiu abordar bem e aí eu queria ver se vocês têm aí algumas considerações finais né para a gente encerrar até contou um pouco mais de esperança, quem sabe.
5: Só, só antes da gente, de a gente se encerrar, a Carolina, a Carolina que é a deputada eleita recentemente, ela eu tinha convidado, ela não tinha conseguido aparecer até então. Oi, Carolina.
8: Olá, gente.
1: Se a gente estava querendo falar sobre coisas positivas, o fato, né, da Carolina ter sido eleita é um fato positivo que a
0: gente tem para trazer. Só para contextualizar, então, o Túlio tinha convidado a Carolina para chegar, ela não conseguiu chegar ali no comecinho, mas ela chegou agora para dar um recado final para vocês e apresentar. Apresenta pro pessoal. Então, Carolina, fala aqui. A gente tá falando de direito trans, então acho que seria uma mensagem bem interessante vinda de você.
8: Sim, bem, para quem não, não me conhece, eu sou a Carolina Yara, tenho 30 anos, né? E faço parte da bancada feminista sendo uma das deputadas trans que foram eleitas aí no na eleição de 2022 né já tinha sido uma das 30 vereadoras né é, é, e vereadores eleitos e eleitas em 2020 da comunidade trans e agora novamente no nível estadual né e a gente tem percebido um aumento dessa representatividade um aumento dos direitos da, da, da comunidade trans no sentido do debate público, né? Então, é um, um um assunto que começa a ter um debate público na arena política de uma forma mais intensa, como nunca se teve, né? Então, você nunca teve Roda Viva, Programa da Cultura, com uma travesti que ganhou o Grammy ou uma outra travesti que foi eleita, né? São precedentes que, que se abriram, né? É, do mesmo modo as instituições políticas Também começam a ser povoadas Com essa população Que antes sequer chegava Nesses espaços, né? Só que é o que eu costumo dizer Onde eu vou, né? Toda vez que você abre Uma nova perspectiva Você abre uma nova contradição também né? Porque a exceção da regra Também é, confirma a regra né? Então a gente é, Ter que passar por tanta coisa E ser... É, é tão violentado ao longo da vida para conseguir chegar até o, este lugar de representação, até conseguir ser eleita, até conseguir ser al, alguém visível para a sociedade, já mostra o quanto que o fosso é grande em relação à população trans, assim como é com a, em relação com a população negra também. e Eu acredito que a travesti ela é uma identidade além de latino-americana, nem né? eu sou uma travesti. A travesti é uma identidade latino-americana não branca branca, né? é negra. É, isso ficou muito claro no mapeamento trans que a gente aqui em São Paulo, é, gabinete do Suplicy, é, secretaria de Direitos Humanos. Depois nós na CPI da Transfobia. E 70% das pessoas que se declaram travestis também se declaram negras e neg, né? Negras e pardas, né? E isso mostra o porquê que essa população é a que mais morre na própria comunidade trans. Né? 82% das mortes de de população trans são de travestis negras então temos aí um problema racial também, né? E acho que é importante não separar esses dois, essas duas questões, né? Junto com a classe social é, porque nossas demandas é de emprego, renda, saúde e, e direitos civis, né? Então é, eu penso que estamos num cenário mais positivo, tanto com a derrubada do Bolsonaro, quanto pelo aumento da nossa representação, né? É, e também um debate público que avançou um pouco e é um pouco, né? É, sobre a nossa existência e o nosso direito de existir, né? hoje em dia pega mal, até para um governador, para alguma pessoa de, de extrema direita dizer que talvez merece morrer né? ele pode dizer outras coisas né, que produzam até esse, esse lugar da morte, mas ele já tem que dar uma disfarçada, isso já mostra um avanço né? é, e eu penso que só a, a, a luta coletiva é que vai fazer alguma é, transformação mais profunda. Né? Eu pego o exemplo da, do movimento trans, é, que fizemos aí, ano passado, 30 anos de, de Antra, né? é, que era a Astral, Associação de Travestis Liberados, e depois virou Antra. Eu faço parte, né? É, isso mostra como que o nosso lugar de hoje foi construído é, durante os anos, coletivamente. Né? Não veio do nada, as coisas não vêm do nada. É, e esses direitos são conquistados assim, muita luta, muita coletividade, só que a esperança é justamente essa: é a luta muda a vida, né? Se antes a gente tinha na década de 80 a Operação Taranto lá matando a gente nas ruas aqui em São Paulo e proibindo a gente de entrar em espaços públicos, em bares, em baladas, a gente não podia entrar, as travestis, as transexuais. Hoje em dia, a gente pode entrar até na Câmara, na leste no, no Palácio do Governador. Isso foi por causa de luta. Se não tivesse luta, não, não teríamos avançado. Nem nos direitos civis, em nada, né? Assim é com o Fórum Nacional de, de Pessoas Transnegras, o Fona Trans. Assim é com a Rede Trans. Assim é com o IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Assim é com a Associação Brasileira Intersexo, né? Que também tem as pessoas que nascem com os dois sexos, aspectos diferentes biológicos né, que eu ajudei a fundar essa associação é, e é através dessas lutas coletivas, essas associações, esses é, métodos tanto de advoca quanto de luta na rua, de manifestação, de griteiro etc, que fez a gente conquistar os direitos que a gente tem hoje e que vão fazer a gente conquistar mais direitos. Eu tenho bastante esperança mesmo. Eu não estou sendo otimista boba, não. Eu vejo uma perspectiva melhor, alviçareira né, do que tivemos nos últimos quatro anos, por exemplo né? é, só de voltar ao departamento de AIDS, só voltar o, o, é, a secretaria LGBT é, LGBTQIA+, já é um grande avanço é, e temos aí coisas a resolver e não esquecer dos níveis estaduais e municipais, né? que é aí também que tem a, o grande ataque aos direitos das LGBTQIA+, em geral, em especial da pauta trans, a maioria das legislações Ações são contra o uso de banheiro para travestis, travesti, são contra a linguagem neutra, são contra a comunidade trans e são nos municípios, por vereadores, e nos estados, por deputados estaduais, que em geral essas pautas ganham fogo. Né? Então também temos que agir enquanto academia, enquanto sociedade civil e enquanto entes políticos contra esse essas tentativas de retrocesso, uma perspectiva propositiva também de aumento de direitos. E ter também as figuras trans travestis para fora um pouco dessa perspectiva de que a gente só luta por direitos trans, né? Eu sou representante, sou parlamentar é, para todo mundo que me elegeu, né? Então eu, discu eu quero discutir orçamento público, eu quero discutir é, meio ambiente, eu quero discutir segurança pública, uma série de coisas é, é, que compõem a totalidade social, né? Então também é, tirar um pouco também essa, esse carinho do só de que é, as transexuais e travestis só entendem de transexualidade e travestilidade. Acho que é isso e ah, Manda aí um abraço, um, um aconchego, um axé para todas as pessoas que estão, é, seja na Unifesp Seja nas universidades federais, nas estaduais Na academia em geral, fazendo também esse enfrentamento Eu também estou na academia, também estou terminando o mestrado em Ciências Sociais também sei que essa é uma arena política e institucional e acadêmica importante pra que esses, é, esses saberes e esses, esses direitos trans possam acontecer, né?
0: obrigado Tô com essa mensagem de esperança, mas também de luta, né? Que a gente conseguiu encerrar com, com um clima positivo o cast.
5: Nossa, depois dessa eu vou até ficar quieto.
0: <risos> Não dá, né, mas, né? Eu
5: <risos>
0: Para o informe semanal dos textos da semana E na segunda teve o texto Precisamos Falar Sobre Sífilis Da Michele Santos ela aborda o que é a doença a questão histórica né, a parte biológica, os sintomas tá bem legal, é, inclusive como a gente combate ela, né, como a gente previne, então tá valendo muito a pena. E na quarta, texto de redator novo, o César Antônio de Souza entrou pra equipe do Deviante veio ajudar a deixar a ciência mais divertida com o texto, o que são bug bounties? Qual sua importância na guerra pela informação? E bug bounties, né pra quem tá aí acompanhando o Cambly com a Jujuba, já sabe que são os caçadores de bugs, né? Os, o pessoal que pega bug, recompensa por caçar bugs. E o César vai falar não só da, dos, dos programas em si, de bug bounties, mas até de questões geopolíticas envolvidas que estão bem legais. E, na sexta-feira, o Felipe Bem, outro redator que está voltando para a equipe do Deviante, vem com o texto Nem tudo que reluz é radioativo? Fiquei bem surpreso com esse texto, porque trouxe um negócio que ia completamente contra o meu senso comum e falou, né, o porquê que, na verdade, é, as coisas radioativas radioativas não necessariamente brilham, né? Tá bem legal, bem bacana, vai dar uma conferida. E onde que você vê esses textos e mais, muito, muito mais, em www.deviante.com.br. E você também pode fazer igual César e vir se tornar um redator, uma redatora deviante. Eu só mandar um e-mail para contato e vim ajudar a ciência a ficar cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, precisando falar sobre bugs radioativos e apagando a luz da torre